0: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
1: Und herzlich willkommen. Ich sage jetzt mal nicht zu Coffee Break, sondern erstmal zu diesem Podcast. Und zwar mit Fabienne und mir. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt äh, danach gegiert, nach mehr Folgen. Ihr habt, <lacht> <lacht> Ihr habt euch gewünscht, dass wir beide öfter zusammen sprechen. Jetzt sitzen wir hier. Uh, ungewöhnliche Konstellation. Warum werden wir heute wahrscheinlich noch nicht, nicht droppen, <lacht> aber uh, die Aufnahmebedingungen hätten schlechter gar nicht sein können. Aber wir haben es geschafft, wir haben uns zusammengefunden und deswegen begrüße ich erstmal die wunderbare Fabienne. Hallo, Fabienne.
0: Einen wundervollen äh, ja, schönen guten Tag, Tino. Ich finde, ähm, die Umstände sind genauso authentisch <lacht> wie, wie unsere Podcast-Folgen ähm, bisher auch. Also von daher, aber ja, ähm, ich freue mich sehr, ähm, wieder Gast zu sein, wieder mit dir zu sprechen, ähm, wieder mit dir eine Session zu machen. Das äh, Feedback ist. Richtig, richtig cool. Ähm, Menschen öffnen sich mir, ähm, erzählen auch so ein bisschen ihre Geschichte ähm, und ich bekomme auf den unterschiedlichsten Kanälen, äh, wo ich selber nie gedacht hätte, äh, Feedback und äh, alle fragen schon teilweise: Ja, wann gibt es eine neue Folge? Und ich sage so: Ja, ich, Tino und ich, wir wissen, wir müssen da unbedingt nochmal dran. <lacht> äh, von daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute ungewöhnlicherweise <lacht> wieder miteinander sprechen.
1: Ja, und heute bist du ja nicht nur Gast, heute bist du ja auch ein Teil dessen. Wir, wir bauen das Ganze ja erstmal neu auf. Aber lass uns doch mal ganz von vorne anfangen. Für die Leute, die dich jetzt gar nicht kennen oder die uns gar nicht kennen, äh, droppen wir doch einmal ganz kurz einen, einen Mini-Elevator-Pitch. Mini äh, wer sind wir, was machen wir und wie kamen wir beide hier eigentlich zusammen? Du kannst ja einfach mal anfangen, wer du bist und was du machst.
0: <lacht> ähm, total gerne. Ich bin Fabienne, Junge. Frische 25 Jahre alt, uh. wohne, im, yay, wohne im wunderschönen Münster, von dem du dich ja jetzt tatsächlich entfernt hast.
1: Yeah. <lacht> That's right. Ähm,
0: richtig. Ähm, wohne hier, ähm, arbeite hier, äh, bin junge Führungskraft mittlerweile seit einem Jahr, habe ein kleines, feines Team, das ich äh, echt sehr, sehr stark in mein Herz geschlossen habe und. Ähm, berichte und erzähle so ein bisschen aus meinem Alltag, meine Erfahrungen, die ich mache, ähm, habe viele Themen, die ich teilen kann, weil mein Job sich auch ähnlich wie deiner, nur in einer anderen Form halt wirklich auch mit dem Faktor Menschheit beschäftigt. Ich ähm, habe halt so ein, ich habe eine andere Mission, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich verbinde praktisch Kandidaten oder also Menschen, die arbeiten möchten mit Unternehmen, ähm, aber trotzdem habe ich halt den ganzen Tag mit Menschen zu tun und erlebe da auch so ein oder andere spannende Sache, <lacht> wenn ich das so sagen kann, ja.
1: Und, und nicht nur das, du bist auch bei LinkedIn unglaublich aktiv, hast eine unglaublich gute Followerschaft aufgebaut, hast äh, viele Themen, die du ansprichst und die nicht nur immer mit Freuden angenommen werden, sondern auch mal zur mhm. Diskussion beitragen und das liebe ich so sehr an deinen Posts und das liebe ich auch in unserem Austausch und äh, kennengelernt haben wir beide uns ich glaube letztes Jahr irgendwann im Laufe des Jahres, 2022, Meinst du
0: 2022, also so, dass wir direkt miteinander Kontakt hatten. Ja, direkt das mehr. war ja schon, ja. also ich glaube, die erste Podcast-Folge haben wir letztes Jahr sehr schweißtreibend im Sommer aufgenommen, aber ja, wir oh, kannten wirklich. uns, glaube ich, schon vorher, zumindest im entferntesten Sinne, über LinkedIn auf jeden Fall.
1: Ja, über LinkedIn hundertprozentig, aber ich glaube auch, mich zu erinnern, dass man sich vielleicht ein, zwei Mal schon in Münster gesehen hat, weil Münster gar nicht so groß ist.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich, ich habe dir auch mal geschrieben bei LinkedIn. <lacht> ja. Ey, saß du nicht gestern im Fial? Und so, nee. Ja, klar, ich, nee. So, ich dachte so, hä, aber das war die doch. <lacht> stimmt, ich glaube, so, so hat das Ganze angefangen. Ja, also, ja. ja. 2021, 2022 äh, ist das Ganze entstanden mit uns. Zumindest Verrückt diese die Connection. Entwicklung. Ganz kurz zu mir, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin Tino, äh, ich bin fünf Jahre älter. Ich bin 30 geworden. Äh, habe mich nach Stuttgart verzogen aus, aus Münster. Um hier musstest mit... du
0: dann eigentlich fegen? Ist das wie... so ein Ding? Ah, okay, okay. okay. <lacht> äh,
1: nee, musste ich nicht. Ich hatte okay. eine Waschungsparty. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Doch, habe ich mitbekommen.
1: Ich hab mitbekommen. Äh, cool. Und alle haben mich auf der Party gefragt, Tino, wie dumm bist du? Hast du gar nichts gemerkt? Und ich habe wirklich nichts gemerkt. Also hm. da waren ja wirklich aus Münster, aus München, also von überall aus Deutschland sind die Leute angereist. Und ich habe wirklich nichts gerafft. Ich dachte, ich fahre mit Lou in die Therme. Und ich hatte eine Badehose <lacht> Geil. Also ich wirklich, das war wirklich krass. Aber
0: super wertschätzend. Ja, Ernsthaft. Richtig das cool. Das war
1: eine coole Party. Wie gesagt, nach Münster, äh, von Münster nach, nach Stuttgart gezogen. Ich arbeite im, im Mental Health Bereich. Bin selbstständiger Coach. Äh, organisiere Retreats. Und äh, bin gerade dabei, so ein bisschen, und deswegen auch die Überschneidungspunkte, daran zu arbeiten, Unternehmenskulturen zu verändern und zwar resilienter zu werden, also eine Unternehmenskultur für 2023 zu schaffen. Weil da gibt es sehr viele Vorbehalte. Es gibt natürlich Punkte, die verändert werden müssen, aber es gibt auf der anderen Seite auch Punkte, wo eine Utopie des Arbeitnehmers äh, hochkommt. Ich glaube, mhm. da kommen wir nachher auch zu. Und weil <lacht> ja. Fabian und ich immer so geile Themen haben, haben wir uns dieses Format überlegt. Wir haben Uh, uns überlegt, dass wir uns erstmal natürlich ganz frei austauschen, das heißt, das werdet ihr auf diesem Kanal oder beziehungsweise hier in diesem Podcast auch erleben und später haben wir etwas oder wollen wir etwas ins Leben rufen und da werden wir auch nachher drüber sprechen. Das Ganze nennt sich Link Up Insights. Fabian, willst du was zu Link Up Insights sagen? Möchtest du, möchtest du anfangen?
0: Total gerne. Ähm vielleicht einfach so ein bisschen auch den Hintergrund zu erklären. Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen und so wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, ich selber und du vielleicht auch, wir ähm, sind sehr aktiv auf LinkedIn und ähm, posten natürlich, also ich würde gar nicht mal, äh, ich würde mich gar nicht mal wundern, wenn ich nicht mal in, in einem anderen Format vielleicht auch mal darunter fallen würde. Ähm, aber wir posten halt Beiträge, die teilweise sehr polarisieren, erst vor kurzem gestern noch. <lacht> ähm, und da haben wir uns gedacht, okay, hey, lasst doch einfach mal Bezug dazu nehmen auf Dinge und auf Themen, wo wir, die wir feiern, die wir geil finden und vielleicht auch auf Themen, die einfach kompletter, wie nenne ich das, auf nett? Raust nicht
1: nett, sei, authentisch. <lacht> sei authentisch.
0: Die einfach wirklich Schwachsinn sind, wo man mhm. einfach auch mal ein bisschen Klarheit sprechen muss und einfach mal sagen muss, irgendwann reicht es halt jetzt auch mal. Um, und das ist das ist die Thematik, die wir haben, das sind die Ideen um, und wir freuen uns dann natürlich super über eure Meinung auch, weil uns ist natürlich auch bewusst, dass das unsere Einstellung dazu ist, weil vielleicht unterscheiden sich unsere beiden Einstellungen auch wahrscheinlich zu gewissen Punkten, um, aber das ist halt. Ja,
1: muss, man, muss man offen sagen, wir werden da bestimmt auch irgendwann ein oder andere mal eine Diskussion hier entfachen, aber ich glaube, das ist auch gut so.
0: Richtig, und genau darum geht es ja, weil und das, finde ich, macht auch meiner Meinung nach erstmal eine starke Persönlichkeit auch aus, dass man sagen, dass man über seine eigenen Meinungen und Ansichten sprechen kann, dass man aber trotzdem offen auch für andere Dinge ist und sein eigenes Wort und seinen eigenen Gedanken nicht als Gesetz deklariert.
1: Ja, hundertprozentig. Und wir wollen auch ein bisschen diskutieren. Und wir haben dem Ganzen einen Rahmen gegeben in, in diesen in diesem Link-up-Insights. Das heißt, wir durchforsten LinkedIn, äh, diese Podcast- Episoden, die wir aufnehmen, werden in Regelmäßigkeit kommen. Das heißt, in der Zwischenzeit werden wir immer mal wieder Beiträge finden, so wie Fabian das auch schon gerade beschrieben hat. Und wir nennen das Ganze LinkedIn Gems und LinkedIn Misfires. Hm. Also die Gems sind so die Diamanten. Das, was wir richtig geil fanden, wo wir darüber sprechen wollen, weil wir einfach uns positiv dazu äußern möchten. Dann wird das Ganze natürlich einmal evaluiert oder auch darüber gesprochen. Und so die gold Misfires die Golden ist tatsächlich... Nugget
0: ist tatsächlich, habe ich bei dir das erste Mal gehört und muss ich dir auch jetzt mal an der Stelle sagen, habe ich tatsächlich in meinen Wortschatz und wenn ich mit beispielsweise Kunden oder Kandidaten spreche, habe ich so übernommen. Ach Quatsch. ja, ja Hast du ja, Golden ja. Nuggets
1: von mir? Krass. Und das sage ich ja. meinen Speakings auch immer, ganz am Ende. Jetzt hier hast du noch drei Golden Nuggets. Das ist richtig ja. cool. Geil. Ja. Freut mich sehr zu hören. <lacht> ähm, okay, das heißt, die Golden Nuggets nehmen wir raus und dann haben wir die Missfires Und die Misfires, das, das sind halt die Dinge, die uns halt nicht so geil also die nicht so gut aufgestoßen sind, wo wir auch mal so ein bisschen kritischer beleuchten wollen und wo wir sagen, das ist völliger Schwachsinn oder sehe ich anders. Das genau, ist erstmal äh, das gesamte Format.
0: Ja, ja mega. Von daher ähm, können wir meiner Meinung nach auch schon direkt starten, beziehungsweise...
1: Ich würde dich aber erst bitten, weil ich nämlich noch einen kleinen, eine kleine Sache ja, zwischendurch stimmt. einschieben wollen würde, äh, damit wir so ein bisschen mehr Bezug bekommen. Aber auch ich möchte dich erkennen ja lernen, weil die Leute denken jetzt ja, ihr seid ja schon Jahre befreundet. Das sind wir halt gar nicht. Also wir, wir <lacht> wissen eigentlich, ich weiß viel über dich von LinkedIn und viel über dich in, in diesen Gesprächen, auch in dem schweißtreibenden Interview, weg, welches wir schon hatten. Aber ich habe auch mal so drei Fragen. Und ich würde dich jetzt mal bitten, von 1 bis 15 mir drei Zahlen zu nennen, und anhand dieser, Fragen hab ich mir, anhand dieser Zahlen habe ich mir Fragen aufgeschrieben, weil ich mhm. mache das heute und stelle dir ein paar Fragen, die so ein bisschen out of the box sind, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Are you ready? Um,
0: I'm ready. <lacht> Möchtest du direkt alle Zahlen auf einmal haben oder?
1: Du Wie wie es für dich okay. passt. Was ist Dann starten
0: wir mit der 3.
1: Mit der 3, okay. Mhm. Welche Reise oder welches Abenteuer hat dein Leben am meisten beeinflusst?
0: Wow, Dieb. Wow. Was?
1: Dieb, sage ich. Dieb.
0: <lacht> ja, das ist wild. Das ist wirklich eine richtig gute Frage, weil ich im Allgemeinen ein Riesenfan davon bin, ähm, sowieso zu reisen, weil das meiner Meinung nach wirklich extrem bewusstseinserweiternd ist. Ähm, ich da tatsächlich aber ganz gezielt zwei, zwei Stück rauspicken wollen würde. Mhm. Ähm, und zwar habe ich tatsächlich damals mit äh, 13, 14, ähm, bin ich alleine nach Neuseeland geflogen und habe da meine Family besucht und das war tatsächlich für mich so der erste Schritt in Richtung Erwachsenwerden. Also ich bin auf dem Flug, weil ich, ähm, natürlich hatte ich eine Flugbegleitung und so weiter und so fort und habe vor Ort dann auch Familie gehabt, die ich aber dann tatsächlich erst das erste Mal gesehen habe ähm, und musste mich dann wirklich ähm, in drei Wochen war ich, also drei Wochen lang war ich dort und musste mich da, ähm, ja, habe da Weihnachten, Silvester, so sehr familiäre Dinge mit meiner Familie, die ich zwar vor Ort habe, aber doch irgendwie fremden Menschen und, und eben, du musst es halt lernen, dich innerhalb von kürzester Zeit eigentlich doch so von Grund auf fremden Menschen zu öffnen, ähm, einer anderen Kultur zu öffnen und auch irgendwie zu verstehen, okay, das läuft hier anders. Ähm, also wow. das war tatsächlich so, ja, ja.
1: Also du warst 13 und bist alleine nach Neuseeland
0: geflogen? Was? Ja und zurück. Ja tatsächlich, weil ähm, ich da halt Familie hatte und dann haben wir damals gesagt, hey, komm, ähm, Fabienne muss mal rüber, die kennenlernen, weil die sind damals ausgewandert, ähm, da war ich noch klein, also meine Familie kannte die auch persönlich, weil die halt damals hier gewohnt haben, sind aber, ich glaube, da war ich vier oder fünf oder noch kleiner, sind die halt dahin ausgewandert. Um, und dann haben die halt gesagt, okay, du musst halt jetzt mal rüber. Und um, weil natürlich so ein Flug, hey, also ich glaube, alleine der Flug hat schon unfassbar viel Geld gekostet, haben die halt gesagt, okay, um, das ist, da gibt es auch Richtlinien und so weiter und so fort. Also du musst auch vorher so einen Pass abgeben, wer dich dann da abholt und das wird auch alles kontrolliert, gerade auch so wegen Menschenhandel. Mhm. Um, war das schon echt eine, eine mega coole Erfahrung. Und vor allem extrem bewusstseinserweiternd, also du hast echt deinen ganzen Spektrum, das, das, alles was du kennst, so ein bisschen erweitert, weil du ganz andere Dinge gesehen hast, die du so vorher noch nie irgendwie greifbar gehabt hast. Ähm, du, 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 du hast Natur gesehen, all das, was bei dir im kleinen Dorf ist, praktisch gar nicht gab und hast erstmal gemerkt, wie klein wir eigentlich alle sind und was für schöne Dinge es auf dieser Welt gibt. Also das war wirklich ähm, für mich gerade in jungen Jahren sehr bewusstseinserweiternd. Ähm, und tatsächlich die äh, meine letzte Reise. Ich war Anfang des Jahres im Februar, war ich drei Wochen lang in Los Angeles und habe da extrem viel für mich mitgenommen. Extrem viel. Ich habe ähm, Dinge gesehen, ich habe für mich neue Gedankengänge gekriegt, dass ich mir so gedacht habe, hey, warum soll ich, und ich liebe meinen Beruf, ich liebe mein Team hier in Münster, aber guck mal, ich kann doch auch da in Miami irgendwo in einem geilen Hochhaus mit dem Blick aufs Meer im Büro sitzen und den gleichen Job machen als ja. wie hier. Also warum nicht einfach mal ein bisschen größer denken, einfach mal ein bisschen weiterkommen. Und es war extrem inspirierend, weil du dich mit Menschen unterhalten hast, die halt wirklich arbeiten müssen, weil es nicht so ein gutes äh, Setting wie bei uns hier in Deutschland gibt, dass du krankenversichert bist. Ähm, das sind alles ganz, ganz andere Themen. Du hast Menschen auf der Straße gesehen, wo du wirklich gedacht hast, boah, schade. Die gar nicht unbedingt irgendwie, die sehen natürlich irgendwann ziemlich abgewrackt aus, aber du kannst halt auch beispielsweise, wenn du keine gute Versicherung hast und so weiter und so fort, kannst du natürlich auch in so einem Shelter mit Anzug sitzen, weil du dann wieder zur Arbeit musst, aber du hast halt kein, kein, keine Wohnung, weil Wohnungen da unfassbar teuer sind. Also man kriegt erstmal eine ganz andere Relation zu Geld, zu Arbeit und ähm, dass wir vielleicht, und das passt eigentlich relativ gut auch zu dem Thema nachher später, dass wir vielleicht einfach auch mal so ein bisschen aus diesem wie, wir haben es hier schon sehr, sehr gut in Deutschland. Sehr, sehr gut. Ähm, wow. Und das hat mich tatsächlich sehr ähm, motiviert, aber auch sehr... Ja, sehr gegroundet, geerdet, ja. geerdet, richtig, mir ist das englische, deutsche Wort nicht eingefallen, extrem geerdet, ähm, aber auch, wo ich gesagt habe, boah, ich habe einfach Bock auf was anderes, ich hätte viel mehr Bock, irgendwo zu arbeiten, wo ich den ganzen Tag vielleicht Sonne habe, Vitamin D, weil das macht was mit dir, das macht was mit deiner Lebenseinstellung auch und das war schon echt äh, ziemlich, ziemlich geil, weil du dann auch verstehst, hey, ist es ist eigentlich nur, Beispiel, ein Deal mehr. Und, Und dann kann ich das machen. Und ähm, du kriegst, verschiebst so ein bisschen deine eigenen Grenzen automatisch. Und jetzt, ich rede schon wieder viel zu viel.
1: <lacht> du, alles, alles gut, dafür machen wir den Podcast. Das ist ja, das ist ja ein, ein Redeformat. Ey, habe ich dir erzählt, dass ich letztes Jahr drei Monate auf Aude Ventura gelebt habe?
0: Hab nee, hast du nicht erzählt. Ich weiß, dass du ich... das Retreat gemacht habt.
1: Genau, das hatten wir. Nee, das war sogar jetzt schon vor zwei Jahren, dass ich auf Aude Ventura gelebt habe. Also anderthalb Jahre her. Ähm, und der Retreat so war letztes Jahr auf Forteventura, ja. aber ja, wir haben da drei Monate gelebt und da haben wir genau das gehabt und äh, da war ich aber so im Arbeitsmodus, dass ich es gar nicht wertschätzen konnte weil ja. da wollte ich unbedingt Business aufbauen, größer werden, noch mehr Umsatz, noch mehr Leute betreuen und dass mhm. ich das gar nicht äh, gewertschätzt habe und deswegen da noch Set und Setting ähm, also mhm. es muss nicht nur das Set abpassen, dass du sagst okay, ich kann noch weg, sondern auch das Setting also dass du sofort ein geiles Büro hast, geile Leute hast weil das hat dann irgendwann gefehlt und ich war dann irgendwie dann doch nicht so glücklich. Aber ich kann mich ja. vollkommen verstehen. Auch Also beide Reisen, um das jetzt mal zurückzuziehen auf die erste Frage, haben für dich dein Bewusstsein erweitert und dich komplett mal neue Perspektiven gebracht. Und
0: vielleicht um den Unterschied noch so ein bisschen, das, damit beschreibt man es eigentlich sehr, sehr gut. In Amerika lernst du, zumindest hat das die Reise mit, mit mir gemacht, dass du verstehst und den Gedanken hast, okay, wie können wir etwas größer machen? Wie können wir den Kuchen größer machen? Und in Deutschland denken immer alle, okay, wie können wir den Kuchen teilen? Die mm. denken nicht daran, etwas größer <lacht> zu machen, sondern einfach nur, okay, wie kann ich immer das Bestmögliche für mich abgreifen? Und das ist so, wo ich sage, hey, äh, falsch, absolut falsch einfach.
1: Stark, also die Amis denken das schon mal einen Tick anders, ne?
0: Ja, und weil sie müssen. Das ist halt dieser Punkt. Ähm, wir Menschen haben halt einfach die Wahl. Das ist halt, es gibt da so ein total schönes Beispiel. Wenn ich zu sehr abdrifte, musst du mir Bescheid sagen. Es gibt ein total schönes Beispiel, weil äh, zum Beispiel eine Pflanze, eine Blume, ähm, fängt ja auch nicht an und sagt, okay, ich ähm, bekomme jetzt nur äh, drei Blätter anstatt vier, obwohl ich vier könnte, sondern Pflanzen neigen immer zu dem absoluten Maximum, weil sie aber auch eine, keine andere Wahl haben. Das bedeutet, wenn ein Baum wächst, dann wächst er immer so hoch, wie er kann, damit er die möglichst viel Sonne abbekommt. Bei uns Menschen ist das anders, weil wir die Wahl haben. Wenn wir die Wahl haben, fangen wir an, faul zu werden und uns immer das Komfortabelste, Komfortabelste? auszusuchen. Und deswegen glaube ich auch weil in Amerika müssen die Leute arbeiten müssen ihr Geld verdienen weil sonst können die die Dinge nicht tun oder sind einfach nicht Krankenversichert und stell dir mal vor was für ein was für ein worst Case das ist wir hatten zum Beispiel eine Uberfahrerin, super super süße, super süße, ich glaube, ja, war die Ende 50 vielleicht, Mitte 50, äh, Lehrerin, was hier in Deutschland super angesehen ist, dort auch, aber die hatte halt Krebs, muss dann praktisch, dies, äh, die, die hatte auch noch gar keine Haare, wieder ist dann aber praktisch nach ihrer Therapie Uber gefahren, was schon, ich sage jetzt mal, ein risky Job ist teilweise, weil du immer unterschiedliche, komische Leute dabei hast, musste die Uber fahren, damit die irgendwie ihre ähm, Kosten bezahlen konnte von ihrer Therapie, ist bei ihrer Schwester wieder eingezogen und das sind so Dinge, das ist für uns total unvorstellbar, wenn jemand, ich sag jetzt mal, krank ist, dann wird er hier vom Staat, wenn er nicht irgendwie arbeitet, so oder so aufgefangen. und das ist sowas Verrücktes, dass man einfach mal so ein bisschen mehr dankbarer sein kann für das, was was wir hier haben ähm, und einfach mal auch verstehen, dass wir dafür auch ein bisschen was zurückgeben können.
1: Ja, weil ich weiß, was nachher kommen musste, dich jetzt ja. beenden. <lacht> weil äh, es geht ja gleich schon in die Richtung. Aber äh, es ist stark, was, was du sagst. Ich mache einfach mit der nächsten Frage weiter, weil die, den Punkt werden wir ja gleich eh ausmalen. Okay. Okay. Nächste, äh, nächste Frage: Z Zahl bitte von 1 bis 15. 7. Das ist so krass. Das ist einfach nur gestört. Ich sagte dir kurz warum.
0: <lacht> okay. äh,
1: ich hatte einen Podcast mit Anastasia Barner. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist die Gründerin von Fie Mentor und äh, ist in Berlin auch unglaublich stark in der Gründerszene, auch mm. sehr gut unterwegs. Und ich habe ihr auch die Frage gestellt und die hat drei Zahlen genannt. das waren genau die gleichen Zahlen. <lacht> also ich jetzt, letzte, letzte Zahl, schauen wir gleich mal. Äh, nächste, Fra äh, nächste Frage, genau. Welchen Beruf hättest du gewählt, wenn du nicht den jetzigen hättest?
0: Das ist eine äh, sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich bin ja so ein bisschen... Der Inbegriff schon fast von Quereinstieg schon immer gewesen, ähm, wenn man das so ein bisschen, <lacht> wenn man meine Historie kennt. Ich bin, ähm, ich habe ein Abitur gemacht mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, ähm, habe dann kurz gedacht, ich könnte Lehrerin werden, habe dann doch festgestellt, dass es das auch gar keinen Fall war für mich. Ich habe dann am Ende des Tages jetzt ähm, Mathematik und VWL studiert, um jetzt praktisch im HR, im Personal zu arbeiten. Ähm, also ja. total querbeet und ich glaube, und ich habe auch mal mit, auch mit 14 äh, zwei oder drei Wochen lang ein Praktikum beim Friseur gemacht. Also ich habe da schon ein bisschen was ausprobiert. Ähm, ich glaube, wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich jetzt mache und wenn ich vielleicht auch nicht das studiert hätte, hätte, was ich jetzt studiert habe und wirklich mich mal ein bisschen mehr hingesetzt hätte in der Schule. Ich hätte total gerne... Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich das so cool fand. Ich fand total cool zu verstehen, warum kaufen Menschen, wie werden beispielsweise auch gewisse Produkte platziert, auch in Supermärkten und so weiter und so fort, damit Menschen eher gewisse Produkte kaufen. Und ich fand einfach diesen wirtschaftlichen, As ach, diesen psychologischen Aspe Aspekt so geil zu verstehen, wieso denken Menschen, wie sie denken. Also mhm. es ist vielleicht gar nicht so entfernt von dem, was ich jetzt auch tue, weil ich jetzt auch sehr viel mich so ein bisschen mit der, menschlichen äh, Materie auseinandersetze, aber da hätte ich schon richtig Bock drauf gehabt, auf Psychologie. Ich weiß nicht, ob ich dann am Ende des Tages klargekommen äh, klar wäre, dass ich den ganzen Tag ähm, Probleme von anderen habe, aber das wäre, glaube ich, hätte ich es mir damals aussuchen können, hätte ich das gemacht.
1: Kann ich verstehen. Also hundertprozentige <lacht> Zustimmung, äh, ist ja auch ein unglaublich geiler Studiengang, oder auch ein, ein, ein geiler Job. Das Problem ist,
0: das Problem ist, dass es wenig staatliche gibt und ich per se keine Lust hatte, an eine private zu gehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, weil äh, damals war das schon so, ja, dann hast du dir deinen Studiengang gekauft, ähm, würde ich jetzt gar nicht mehr so sehen, aber da sah ich halt damals und äh, für eine staatliche war ich halt einfach in der Schule nicht gut genug. <lacht>
1: Ja, ich auch. <lacht> das sag, ich, sag ich mal ganz ehrlich. Halt
0: Aber das ist halt auch das Schöne, finde ich tatsächlich und deswegen liebe ich das auch, dass immer mehr Unternehmen so ein bisschen auch Quereinsteigern ähm, offen sind oder dass man halt immer trotzdem nochmal Möglichkeiten hat, sich so ein bisschen umzuorientieren, sich auch innerhalb eines Unternehmens weiterzuentwickeln, weil jetzt mal bei aller Liebe, wie soll ich mit 16 oder mit 18 frisch nach dem Abi sagen, was ich jetzt für die nächsten 40, 50 Jahre machen soll. Also ich finde, das ist ähm, so dubios, von daher Daher ähm, definitiv äh, finde ich das super, wenn Unternehmen sich dafür öffnen, auch mal ein bisschen einfach weiterzudenken, und nicht immer hinterfragen. Ja, aber der hat jetzt Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert und will jetzt vielleicht doch Marketing machen. Was was ist das? Sondern einfach auch mal verstehen, dass so ein Mensch sich weiterentwickelt auch über Jahre und da vielleicht auch einfach gewisse Interessen sich weiterentwickeln, anstatt mhm. dass man mit 18 jetzt entscheiden muss, was man macht.
1: Ja, ja. finde ich auch. Finde ich stark. Okay, letzte Zahl bitte. 14. 14. Okay, da unterscheidet ihr euch. Sie hat sie Schade. Sie hätte 13 gesagt. Okay. Auch gut. Okay, 14. Okay, ich glaube, die Frage hast du schon mal zum Teil beantwortet. Ich glaube, die geht schnell. Gibt es ein Land oder eine Stadt, in der du gern einmal leben möchtest? Warum gerade dort?
0: Habe ich noch nie beantwortet. Ähm, und das ist aber trotzdem eine spannende Frage, weil ich mich damit tatsächlich auch sehr auseinandersetze, weil ich so ein bisschen jetzt die Möglichkeit sehe, vielleicht auch noch mal ein bisschen außerhalb diesem ganzen Familienkonstrukt, wenn man dann tatsächlich sagen möchte, man möchte jetzt irgendwann vielleicht Familie gründen, ähm, jetzt kann man ja noch ein bisschen was ausprobieren. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich könnte mir tatsächlich wirklich mal für ein, zwei, drei Jahre vorstellen, wirklich auch in Amerika beispielsweise ähm, zu leben und zu arbeiten ähm, oder halt aber trotzdem immer wieder so ein bisschen nach Deutschland zurückkommen möchte. Mhm. Nicht unbedingt, weil ich unser System so toll finde, sondern einfach, weil ich sage, hey, ähm, ich bin ja doch irgendwie so ein Mensch, ich kann mich nicht für immer von meiner Familie so tatsächlich loskapseln. Ich brauche da ein bisschen die Nähe einfach zu, dass ich weiß, gegebenenfalls kann ich auch mal ganz schnell rüberfahren und äh, bin da.
1: Also so eine gewisse Base auch, ne? Also eine Base Richtig. zu haben, wo man mal zurückkehren kann und dass man nicht fremd ist, wenn man fremd im eigenen Land, ist, glaube ich, ein schöner, schöner Ausdruck.
0: Ja, absolut. Und dass ich halt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel, deswegen habe ich da absoluten Respekt vor, dass du sagst, hey, ich bin nach Stuttgart gezogen, ist wahrscheinlich ähm, Gar, es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Also du bist wahrscheinlich schnell auch irgendwie da, wo du dich auch so ein bisschen vielleicht zu Hause fühlst. Aber zum Beispiel habe ich so für mich so ein bisschen in den Radius gezogen. Ich könnte mir zum Beispiel Düsseldorf total gut vor, vorstellen, so ein bisschen außerhalb von Düsseldorf vielleicht auch. Ähm, aber zum Beispiel so Städte wie Berlin, da wäre ich komplett raus. Also weil ich da gar keinen Bezug zu habe, weil ich da, ich weiß nicht warum, aber jeder Mensch hat ja so ein bisschen was, was einen da ähm, zieht. Ähm, ja, und das äh, zieht mich tatsächlich gar nicht. Total ja, und ich glaube
1: cool. auch, vom Typ bist du, also ich kenne dich ja noch nicht so gut, aber ich würde sagen, vom Typ würdest du eher nach Düsseldorf oder nach München passen <lacht> als, als nach Berlin. I'm sorry, aber das, das denke ich auch
0: klar. Ja, aber von München ist dann auch schon wieder, also München ist auch schön, aber dann auch wieder so ein bisschen sehr weit weg. Dann musst ja. du wieder den ganzen Tag fahren. Ähm, und Düsseldorf ist, da bist du eigentlich so zwei, drei Stunden bin ich dann eigentlich wieder zu Hause. Das ist eigentlich ganz smart.
1: Ja, ja das ja. ist smart. Ich glaube, eine smarte Lösung definitiv. Ja. Äh, also offen
0: ist, für nochmal was Geiles, weiter weg international, hätte ich richtig ja. Bock drauf, weil ich glaube, sonst hätte ich vielleicht auch das Gefühl, ich hätte ein bisschen was verpasst. Ähm, aber wenn, dann jetzt irgendwann äh, und dann aber auch gerne wieder zurückkommen. Ja. Ja.
1: Schöne, schöne Erkenntnis, finde ich. also Kann ich nur zustimmen, ist bei mir sehr ähnlich. Alrighty. Ja. Ähm, danke für die, für die drei Antworten, für die drei mhm. Icebreakings. Äh, kommen wir zum Thema, also beziehungsweise kommen wir zum Link Up Inside. Äh, wir haben uns ja wir haben ein bisschen recherchiert, wir haben uns ja mit ein paar Sachen auseinandergesetzt und du hast mir was mitgebracht heute und zwar yes. ein, ein Missfire, ein LinkedIn <lacht> Missfire. und ja. äh, wir werden natürlich und das nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, wir werden den Namen bei den Missfires nicht nennen, das, also mhm. das definitiv nicht, Fabian wird wahrscheinlich Auszüge vorlesen oder auch was dazu sagen, ich, ich weiß ja nicht genau was kommt, ich habe es mir angeschaut mhm. kurz aber ich habe mich nicht tiefer sinnlich damit beschäftigt, aber weil ja. ich die Diskussion ja hier natürlich ein bisschen breit treten möchte. Ja. Ähm, fang einfach mal an. Was, haben wir, was hast du für Missfeier mitgebracht to warum?
0: Total gerne. Ähm, wer wahrscheinlich aufmerksam zugehört hat, hat so ein bisschen wahrscheinlich vielleicht schon eine Ahnung, worum es geht. Okay. Ähm, und zwar habe ich einen Beitrag gelesen, wo es, und das kommt tatsächlich gar nicht wenig vor. Also es, diese Diskussion gibt es sehr, sehr oft auf LinkedIn. Von daher ähm, will ich da auch gar nicht irgendwie jemanden persönlich irgendwie ähm, mit angreifen oder irgendwie in die Kritik ziehen oder sowas, sondern es ist eher so, das allgemeine Thema, dass ich absolut der Meinung bin, dass ähm, aktuell der Arbeitsmarkt und die Arbeitnehmer, immer mehr sich Dinge rausnehmen, weil sie das Gefühl haben, dass sie in der Position sind, mhm. ähm, immer mehr Ansprüche zu stellen. Und hier war beispielsweise das konkrete Beispiel äh, über Benefits, dass ähm, beispielsweise 30 Tage Urlaub äh, kein Benefit mehr ist und Unternehmen damit nicht mehr werben sollten oder beispielsweise Fortbildung und Entwicklungsmöglichkeiten, dass das kein Benefit ist, äh, sondern lieber als Beispiel, <lacht> da musste ich wirklich lachen, weil ich finde, das ist extrem, extrem einseitig, extrem einseitig betrachtet. Und mich macht das schon eigentlich so ein bisschen, ja... Temperament. <lacht>
1: Warte mal ganz kurz. Also er sagt, oder sie sagt, er oder sie sagt, dass 30 Tage Urlaub kein Benefit mehr ist, das heißt, wenn man eine Stellenausschreibung macht, wäre das Richtig. auf jeden Fall schon mal kein... Leute, ich bin selbstständig, wenn ich 30 Tage Urlaub hätte, also ich würde mich <lacht> riesig freuen, wenn ich mal 10 Tage am Stück Urlaub machen könnte, also jetzt mal ja. sorry to say, also für mich ist das schon schwierig, aber 30 Tage Urlaub ist doch geil, also ist doch schon Mega. Viel.
0: Ich finde das auch und vor allem, dass es überhaupt kein Standard, also um das jetzt erstmal vielleicht auch mal, mal festzusetzen. Und 30 Tage Urlaub bedeutet ja nicht, dass ein Arbeitnehmer einfach nicht mehr zur Arbeit kommt, sondern es sind ja auch faktisch Kosten, die für, den, die für das Unternehmen da entstehen, die ja dann auch erstmal irgendwie aufgefangen werden müssen. Ähm, und dann wurde tatsächlich gefordert, dass echte Benefizier wären, dass man äh, nochmal extra Sonderurlaubstage bekommt. Also für... hat er was
1: aufgelistet? Er, er, ja, ja genau. er, oder sie, er oder sie hat
0: aufgelistet? was echte Benefits wären. Okay. Ähm, das wären dann zum Beispiel ich glaube dreimal ist das äh, Wort Sonderurlaub gefallen. <lacht> Was, dreimal...
1: Sonder Was ist Sonderurlaub? Also wie kann man? Sonderurlaub das
0: ist praktisch Urlaub, den du dir ähm, außerhalb deines normal zustehenden Urlaubs auch nochmal zusätzlich nehmen kannst. Also er wollte, er hat gesagt, <lacht> ja, so habe ich auch geguckt. Ähm, Sonderurlaub für beispielsweise, wenn du dich für ähm, soziale Projekte engagieren möchtest, engagieren möchtest, wo ich mir denke, okay. Ähm, Okay, lasse ich jetzt erstmal so stehen. <lacht> Sonderurlaub. Dann gibt es, ähm, möchte er ähm, Teilzeitmöglichkeiten beziehungsweise Jobsharing. Ich musste erstmal googeln, was Jobsharing ist. Soll ich dir erklären, was Jobsharing ist?
1: Ich kenne nur Carsharing. <lacht> Erklär <mir> mal, was... <lacht> Warte, lass mich raten. Lass mich raten. Okay. Okay. Jobsharing. Das bedeutet, ja. man teilt seinen Job äh, Eindrücke teilen, vielleicht Leute mal mitnehmen, um in den Job reinzuschnuppern oder andere Parts in dem Job auszuprobieren? Irgendwie das wäre so wär
0: wundervoll, wenn es das wäre. Sondern das äh, Jobsharing bedeutet, dass eine Position, die als Vollzeitkraft praktisch deklariert ist, die praktisch eine ein Mensch ausübt, ähm, aber zwei bis drei Leute dann am Ende des Tages machen. Das bedeutet, die Arbeit für einen, das Volumen, sage ich jetzt mal, wird auf drei Leute aufgeteilt, die das Ganze dann im Teilzeitmodell machen. Wo ich mir denke, ich bezahle drei Leute dafür, für die Tätigkeit von einem, mhm. äh, wo dann natürlich bei, bei so einer Teilzeitkraft, das, die müssen ja auch untereinander kommunizieren, die sind ja eigentlich den ganzen Tag dann nur damit beschäftigt, die drei Stunden, die, die dann arbeiten am Tag, sich darüber zu unterhalten, was jetzt als Übergabe stattfindet. Also ich finde, ähm, das kann bestimmt für gewisse Tätigkeiten vielleicht super funktionieren, aber das, finde ich, das ist doch kein also Benefit. Ja, keine ich bin, Ahnung. Ich find,
1: also ich, ich bin ja auch, ich, guck mal, ich arbeite mit so vielen Unternehmen zusammen, mit mit Einzel, also auch mit, mit B2C, mit Einzelpersonen und es geht ganz oft um New Work System, um Strukturen zu schaffen, um Unternehmenskulturen ja. zu verändern, um für 2023 fit zu machen. Das habe ich noch nie gehört und ich wüsste <lacht> nicht, wo das <lacht> sinnvoll ist. Also ich meine, du stellst dir ja, das ist ja schon im Recruiting ein ganz großes Problem, stell doch nicht ja. an, wenn die, wenn die Person Bock auf den Job hat, dann passt ja. die ja zu dem Profil oder manchmal müssen auch Jobs geschaffen werden. Das kann ich ja. verstehen. Das ist ja. ja etwas, ich zum Beispiel würde in kein Corporate gerade klassisch reinpassen. So, man müsste meinen mhm. Job erstmal erfinden. Das ja. ist etwas, was ich in New Work finde, was ein Benefit wäre, wo man ja. sagt, okay, lass uns darüber sprechen. Aber Jobsharing fürs Unternehmen nicht lukrativ? Überhaupt das nicht. Das, ein, einzige, ein, okay. das
0: Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte, wäre wirklich, wenn du an der Maschine bist und auf, und auf Knopf drücken musst. Weil da ist es, da musst du keine Übergabe machen. Aber die Leute interessiert doch nicht, ob die Jobsharing machen können.
1: Ja, vor allem die Kommunikation, das ist ja dann auch, du, du verbringst dann ja die Hälfte deiner Teilzeit, Teilzeit damit, ja. zu kommunizieren, wie du die ja. Übergabe oder die, die <lacht> das, das ist a, wirtschaftlich beschissen.
0: Ja, richtig.
1: Also wirtschaftlich richtig beschissen. Und du, du siehst das ja immer, das finde ich ganz geil, aus der Arbeitgebersicht, aber auch aus der Arbeitnehmersicht. Mich würde es ja gar nicht erfüllen, wenn ich, wenn ich nur jetzt daran denke, wie ich jetzt meiner nachfolgenden Person erkläre, hm. was ich heute gemacht habe, damit die... Mhm. Oh, weiß ich nicht. Also für mich, Jobsharing finde ich beschissen.
0: Finde ich, find ich auch scheiße. Dann kamen ähm, noch so Punkte wie Workation. Finde ich im Großen, also ich finde, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich diese Punkte alle scheiße finde oder blöd finde oder, oder was dagegen habe, wenn, wenn Unternehmen das anbieten. Finde ich super, wenn ihr das irgendwie logistisch alle geregelt bekommt. Ähm, aber dann Workation, ja, finde ich absolut gut. Aber dann wurde gefordert, ohne wenig äh, praktisch ohne wenig Demokratie dahinter also eine sehr schnelle und große Freigabe für diese Dinge wo ich mir denke hey, habt ihr euch das mal jetzt sagen jetzt geh mal zu, zu SAP und sag ich hätte gerne ohne schnelle ohne viele umwege dass ich Workation machen kann auch in einem mittelständischen Unternehmen, wie soll das denn funktionieren? Du musst sowas doch planen. So eine Work, also ich blick, ich mich manchmal, ob Leute das wirklich von A bis Z wirklich durchgedacht haben. Also bei, bei aller Liebe.
1: Plus? Uh, okay, 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 jetzt verstehe ich <lacht> die Sicht der Arbeitgeberwelt, okay, du als Führungskraft, klar, finanziell ja. ist es eine Struktur, es ist ja alles System und Struktur irgendwo, mit, also Unternehmen groß zu ziehen, das ist ganz wichtig. Ja. Ich verstehe den Grund von der Workation, definitiv.
0: Absolut, Bin absolut. Ich auch und ich Verfechter. Ich, ich finde Workation gut. Ich finde das mega, wenn Leute, ich sage jetzt mal, das ist ja auch wieder so ein bisschen erweiterter Urlaub, dass die, weißt du, was ich meine? Dass die sagen dann auch, okay, hey, ich kann von woanders aus arbeiten, alles gut, aber dann mit dieser Bedingung, dass das bitte auch alles schnell und sofort geht und nicht über viele ja. Wege, wo ja. ich mir denke, hey, habt ihr das mal zu Ende gedacht?
1: Also ich, ich, ich glaube, da tönt so ein bisschen der, der Punkt mit, ich, wahrscheinlich ist diese Person, die Frau oder der, der Mann nicht selber angestellt, sondern er, er arbeitet freiberuflich und hat vielleicht versucht, sowas durchzudrücken und es halt funktioniert nicht so schnell. Vielleicht ist das ja so ein bisschen der Schmerz dahinter. Aber ja. okay, ich meine, sowas, ich meine, du möchtest ja nicht schnell eine Workation, sondern eine gute Workation. Richtig. Und da gehört ja Planung und, auch dazu.
0: Richtig, und du willst ja dann auch, dass wenn du das machst dass das alles reibungslos funktioniert und dass man jetzt New Work und so weiter und so fort Homeoffice, dass das alles nicht von heute auf morgen auch geht, das sollte vielleicht jedem auch mal ein bisschen bewusst sein. Also es geht ja gar nicht darum, nicht offen für solche Dinge zu sein, sondern es geht darum, dass man nicht in diese Forderungshaltung geht, dass man sagt, ich fordere jetzt andere Benefits wie 30 Tage Urlaub. Entschuldige mal, ich habe ich hab Unternehmen, gehabt, die haben 20 Tage Urlaub angeboten. Und auch das haben Leute gemacht. Weil es dann halt auf anderer Seite, auf anderer, auf anderen Ebenen vielleicht irgendwie ausgeglichen worden ist. Also vielleicht kann man das nicht von Anfang an einfach pauschalisieren und sagen, nee, das ist kein Benefit. Doch ist es.
1: Mhm. Ja, vor allem, es muss es muss ja auch der Person gerecht werden. Ich möchte Absolut. kurz einmal Name-Dropping be äh, betreiben. Ähm, und zwar in positiven Art und Weise. Für ein Unternehmen, die zum Beispiel Vocations richtig geil machen. Mhm. Die sind komplett remote orientiert. Die, die arbeiten nur äh, also von überall aus auf, ich glaube es ist europaweit, ich weiß gar nicht, ob die weltweit sitzen ähm, und es geht, also das Unternehmen heißt Deskbird, mhm. Eine meiner, also. einer, mein, einer meiner Freunde beziehungsweise ich bin auch aus dem JGA eingeladen, da freue ich mich auch sehr <lacht> und ehemaliger Klient Ben ist der Head of Sales dort und die wir veranstalten alle acht Wochen oder alle zwölf Wochen eine Vacation. Jetzt gerade waren die zum Beispiel in Lissabon und da geht es auch darum, das wird geplant, weil sie remote arbeiten, das heißt, sie sehen sich gar nicht im Alltag, das muss irgendwie ja. kommuniziert werden, aber da geht es auch nicht darum, schnell eine kurze Vacation zu starten, sondern die richtige Vacation und die ist dann aber auch geplant. Was passiert ja. dort? Was schenken wir den Mitarbeitern? Wo gehen wir essen? Was für Aktivitäten planen wir? Ähm, ja. Und die, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein Unternehmen, wo ich sage, New Work verstanden, Haken dran, Mental Health perfekt umgesetzt und Arbeit, mhm. Arbeitskultur, Arbeitnehmer oder Arbeits... Geberkultur äh, 2023 verstanden.
0: Wir haben auch Vacation gemacht Anfang des Jahres, Stimmt, wo wir Hamburg, dann auch ne? gesagt, ja, richtig, wir waren in Hamburg mit dem ganzen Team, wo wir dann gesagt haben, okay, wir machen, das ist, wir arbeiten ja nicht unser Daily Business, sondern wir arbeiten halt an uns selber, an, an, an unserem Team und so weiter und so fort. Trotzdem war das natürlich, ich sag jetzt mal bezahlter Urlaub in einem mega geilen Hotel mit mega geilem Essen. Das musste ja auch erstmal irgendwie alles finanziell auch erstmal machen, ohne das mhm. und das war ja also Weißt du, was ich meine? Ich weiß halt nicht, ob hier dann auch mit Workation gemeint ist, dass jemand halt wirklich sagen kann: Okay, ich fliege jetzt äh, nach, ähm, nach Portugal und arbeite da jetzt von aus fünf Wochen.
1: Ah, alleine meinst du? Also, dass man sagt: so Ja, kann Kennt. ja auch nicht? sein.
0: Ja. Aber auch das muss geplant werden. Weißt du, was ich meine? Das muss ja auch irgendwie organisiert werden, weil kann ja auch Best Case, Worst Case, kann natürlich auch passieren, dass du dann irgendwie Zeitverschiebung hast und das musst du doch auch erstmal irgendwie strukturieren und planen. Und Natürlich funktioniert das einfacher, wenn du dann dementsprechend vielleicht auch, ich sage jetzt mal, Homeoffice sowieso rein aus dem Homeoffice arbeitest, dann ist es aber auch in der Regel dem Unternehmen egal, ob du jetzt gerade in Lissabon sitzt oder ob du jetzt gerade hier in Münster sitzt. Das ist denen komplett egal.
1: Ja, diese eine Stunde Zeitverschiebung. Am Ende, also ich glaube nicht, also wenn das jetzt zum Beispiel ein Benefit wäre, ich glaube, dass solche, solche Benefits schon viel gegeben sind. Also genau. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an ein Gespräch jetzt mit Brühe Partner, also jetzt nicht, nicht bei mir, aber da gab es ja auch die Option, es wäre, also es wäre jetzt nicht schlimm, wenn jemand in einer anderen Stadt wohnen würde, mhm. die Option würde bestehen, natürlich ist es für die Einarbeitung besser, wenn man vor Ort ist, aber das wenn jetzt ein Unternehmen komplett remote arbeitet, dann ist ja die, also dann bist du ja da, wo du lieben möchtest und kannst da arbeiten, also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Benefit, wo ich sage, ja, das würde ich verstehen. Aber, aber da
0: brauchst du ja auch nicht viel Freigabe, nee, weißt da du?
1: Ja nee, genau, da brauchst du ja keine direkte Freigabe für, das stimme ich
0: dazu. Richtig. Dann kam aber auch noch, und das hat mich tatsächlich so ein bisschen gewurmt, weil mhm. das für mich eigentlich der Inbegriff von viel zu kurz gedacht ist. Zusätzlich zu den Punkten, wie ich das, ich fasse das gleich gerne nochmal zusammen, meine Meinung allgemein dazu. Ähm, bezahlte Urlaubstage, ich weiß nicht warum, bezahlte Urlaubstage für beispielsweise psychische oder gesundheitliche Probleme. Ja, bin ich also erstmal so oder so, dass du, wenn du wirklich, ich sag jetzt mal, krank bist oder psychisch irgendwie Probleme hast, dass du so oder so dann in der Regel auch oft krank geschrieben wirst, ist ja auch klar. Ähm, aber. Warum denn nicht das Ganze mal ähm, in Bezug auch, weil es wurde auch gefordert, dass man irgendwie ein gewisses Kontingent an, an irgendwas da bekommen kann. Warum nicht mal ein bisschen in Richtung Prävention denken? Warum nicht sagen, hey, gerade so, weil ich habe tatsächlich ein cooles Unternehmen äh, kennengelernt ähm, in Düsseldorf ähm, kann ich eigentlich, ich kann das, den Namen auch sagen, die heißen One Hiring und ähm, mit denen hatte ich mal gesprochen und die haben an der Stelle, ähm, haben die interne Coaches, bzw. Psychologen, wo die dann sagen, okay, du hast x Stunden im Monat oder im Quartal, ich weiß es jetzt gerade aktuell nicht mehr, ähm, die, die zahlen wir die dir mit diesen Psychologen, wo du dann wirklich über alles mögliche sprechen kannst, wo du wo du dich vielleicht auch so ein bisschen freimachen kannst, wo es um Stress geht geht und so weiter und so fort. Und wo du dann selber entscheiden kannst, okay, möchtest du das weiter für dich beanspruchen oder nicht, aber so oder so hast du ein gewisses Kontingent und das, finde ich, ist langfristig gedacht. Das ist sinnvoll investiert und nicht immer in Freimachen, Freimachen, Freimachen und nicht zur Arbeit kommen und vielleicht gewisse Dinge einfach nur wegschieben, weil wenn jemand, ich sag jetzt mal, einen Urlaubstag für psychische Probleme nimmt, damit ist ihm ja noch nicht geholfen, sondern vielleicht einfach das Ganze auch mal wirklich zu Ende denken und anstatt an Freimachen und einen Faulen machen, vielleicht einfach mal daran denken, okay, was können wir denn wirklich tun und das, solche Dinge vielleicht auch mal annehmen, präventiv annehmen.
1: Würde ich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter denken. Ähm, wenn diese Person das schon anspricht oder wenn, wenn das noch so ein Thema ist in der, in der Gesellschaft, dann ist ja irgendwo, haben wir ja ein kulturelles Problem. Ja. Dass, also dass man sagt, okay, ich muss bezahlten Urlaub bekommen, weil es mir momentan nicht gut geht. Eigentlich sollte eine Feedbackkultur oder eine Kultur entstehen, wo Menschen ja. über sowas sprechen können. Das heißt auch die Führungskräfte. Ich meine, du bist auch Führungskraft. Ja. Und du du bist jung Führungskraft. Das heißt, auf dir lastet sehr viel Druck. Du hast vielleicht die Flexibilität, die jemand, der das schon 30 Jahre macht, nicht, nicht mehr hat. Mhm. Aber es ist Druck und irgendwo dieses Ventil zu lassen und auch mal Emotionen zu zeigen, auch über, darüber zu sprechen, ich glaube, das wäre ein Benefit, den ich geil finde, wo man sagt, ja. wir haben offene Feedbackkultur. kultur wir treffen uns, also dieses Wort flache Hierarchien finde ich richtig beschissen, also es, ist, also es ist gut, dass man das hat, aber das ist immer nur so salopp gesagt, ja. äh, aber das zum Beispiel würde mir zeigen, okay, wir haben hier einen Fuck-Up-Friday, wo wir uns treffen, in der Runde über die ganzen Fuck-Ups der Woche mal sprechen, mhm. um zu erkennen, ey, wo stehen wir alle und dass auch mal die Führungskraft schach sein kann, also das Emotionen zugelassen.
0: Ja. Ja, ich glaube aber auch, dass das ein Prozess ist, tatsächlich. Ähm, weil tatsächlich befindest du dich, und das ist ja so oft, so oft aktuell immer noch immer noch gegeben, und ich verstehe das auch, weil Menschen tatsächlich beruflich und privat eine Rolle spielen. Und meistens geben sich, und sehr, sehr viele Menschen geben sich beruflich anders, als sie privat sind, und würden dann und sind in so einer Runde gar nicht bereit, dazu wirklich mal ihr Herz zu zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen, weil sie viel zu viel Angst haben, so ein bisschen auch ihre verletzliche Seite zu zeigen, weil das sind ja wirklich ganz tiefe psychologische ähm, ja, Herausforderungen, die so fast jeder mit sich hat. Also wer zeigt sich schon gerne äh, verletzlich, weil ganz oft, und Menschen machen ja Erfahrungen, vielleicht hat man vorher in einem toxischen Umfeld gearbeitet, wo gerade dann solche Dinge, wenn man es mal gemacht hat und mal gesagt hat, hey du, mir geht es gerade nicht gut, tut mir leid, dass ich vielleicht nicht zu 100 Prozent bei der Sache bin, dass sowas dann am Umkehrschluss gegen einen verwendet wird. Und ich glaube, dass da muss man extrem viel arbeiten und extrem viel machen und wahrscheinlich auch begleitend ähm, da Hilfe irgendwie nehmen, dass man so eine offene Kultur überhaupt erstmal schaffen kann.
1: Ja, also die offene Kultur, also die Hilfe, also diese offene Kultur, das dauert Zeit. Das schafft man ja. nicht in zwei, drei Wochen. Ich würde vielleicht in einer Sache nicht nicht ganz, bin ich nicht ganz d'accord. Ich denke, mhm. wenn du dich Verletzlichkeit zeigst, verletzlich zeigst, und zwar nicht, mir geht es heute nicht gut, kannst du das übernehmen, sondern in einem mhm. Rahmen der Kommunikation. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, hey, äh, bin ich noch da? Ja, bin ich wieder da. <lacht> Aktu Jetzt, ja, äh, ich werde dich wieder. <lacht> Gerade war ich kurz weg. Äh, aktuell habe ich unglaublich, unglaublich viel Belastung, habe unglaublich viel zu tun und dieser Druck auf meinen Schultern ist gerade sehr viel und dann habe ich privat noch diese Themen, dass ah. wenn man das offen anspricht, das also Emotionen sind ansteckend, also du ah. spürst Emotionen, wenn ich dir zum Beispiel zeige, dass es mir schlecht geht, wenn ich dir zeige, dass ich wirklich down bin, dass es mir nicht gut geht und in einem, in einem persönlichen Rahmen, dann wirst du ja nicht mit Wut kontern, sondern du wirst ja. die gleiche Emotion mir entgegenbringen und mir vielleicht Empathie oder Verständnis zeigen und zu sagen am Ende okay das zeigt Nahbarkeit und dazu gibt es auch Studien dass Menschen das also das aber das wie du sagst das ist eine Entwicklung und das ist vor allem ein Prozess der der, der unglaublich lange ist dass jemand mhm. seine du hast mich von Rollen gesprochen diese Rolle auch einfach mal aufgibt und sagt okay ich bin zwar die Rolle ja. der Führungskraft aber die Rolle als privater Jürgen bin ich halt auch und das das sind <lacht> die kann ich auch zusammenbringen und ich darf auch einmal darf auch einmal diese Schwäche zeigen, auch meine, meine private Rolle zu zeigen. Es gibt äh, sehr viele Studien dazu, dass die Nahbarkeit dann bringen und, und dass dann das Verhältnis zwischen Führungskraft und Angestellten besser wird.
0: Vor allem glaube ich auch, wenn der erste Impuls von der Führungskraft kommt.
1: Exactly, genau so rum. Vorbild sein.
0: Ja, absolut, dass man Vorbild ist und einfach auch sagt, so, hey, ähm, so geht es mir gerade und es ist... Und damit kommt man so ein bisschen weiter auf Richtung Augenhöhe. Ähm, ich habe das bei uns tatsächlich, wir sind ja auch so ein bisschen im Bereich Training unterwegs, dass wir Tra Vertriebsmannschaften trainieren. Ähm, und bei uns ist immer der erste Step, dass wir erstmal gucken, okay, hey, ähm, welcher Mensch sitzt da eigentlich? Und das ist immer total schön zu beobachten, spätestens nach dem zweiten ähm, nach der zweiten Session ist irgendeiner von den großen King Kongs da im Vertrieb, die natürlich immer alle die geilsten sind. Ähm, sitzt da meistens einer und hat äh, Tränen in den Augen. Und das ist echt schön zu sehen, aber so, so befreiende Tränen. Weißt du, was ich meine? Nicht, weil irgendwas total traurig ist, sondern weil die endlich mal sich öffnen und du siehst richtig, was dann in dieser Runde passiert. Und meistens ist es immer meistens danach, wenn wir uns in der ähm, Rolle auch am Anfang erst einmal öffnen und zeigen, hey, guck mal, ähm, durch das sind wir durchgegangen. Und dann öffnen sich meistens Menschen. Also da hast du absolut recht. Ähm, ist auch sehr, sehr schön für mich immer ähm, als Learning zu beobachten, tatsächlich.
1: Ja. Vor allem diesen Raum zu geben. Also als ich jetzt, wenn ich überlege, die Zeit, als ich in Corporate war oder zumindest in einem Unternehmen gearbeitet habe, ähm, haben sich immer nur die Mitarbeiter verletzlich gezeigt und die Führungskräfte ja. halt nicht. Und dadurch hat man sich als Mitarbeiter immer so ein Stück weit unter der Führungskraft gefühlt. Und ja. wenn man hinter die Kulissen geschaut hat, weil ich dann ja auch irgendwann meine leitende Position hatte, auch jetzt nichts Großes, äh, habe ich auch erkannt, dass die Menschen auch irgendwo ihre Emotionen, ihre Schwächen, ihre, ihre Probleme haben. Aber wenn das nicht oft nochmal angesprochen wird, dann verstehen es vielleicht die Mitarbeiter nicht. Als Beispiel, wenn du jetzt zum da Beispiel. Einem, ja. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, ja klar.
0: Sehr gut. Ich finde auch, dass das viel, viel mehr normalisiert werden muss und ich habe auch mal einen Beitrag dazu gepostet, dass Führungskräfte vor allem Mensch sein müssen. Also wir sollten ja. uns halt wirklich auf die Leute konzentrieren, die einfach menschlich, empathisch sind und auch anderen Menschen das Gefühl geben können, dass sie in, in einem guten Umfeld sind. Dass es nicht unbedingt zwangsläufig immer der sein muss mit dem größten Know-how, sondern dass es derjenige sein sollte, der am meisten ähm, Empathie mitbringt, um dann dementsprechend unterschiedliche Menschen auch größer zu machen. Menschen größer zu machen, das können nicht viele und ich glaube, dass viele Führungskräfte auch einfach extrem fehlplatziert sind, weil einfach aufgrund von falschen Faktoren Entscheidungen getroffen worden sind. Und deswegen gibt es auch so ja, zerstreute Kulturen auch teilweise. Also es ist ein, ja, spannendes ich weiß nicht mehr, Thema. Wie,
1: das, wie, das, wie das Phänomen heißt, aber es gibt ein Phänomen, <lacht> ich habe den Namen weiß ich nicht mehr. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall ein deutscher Name, äh, Syndrom oder Phänomen. Und das das heißt um, im Umkehrschluss einfach, dass eine Person so lange befördert wurde, dass sie irgendwann nicht mehr ähm, kompetent ist in, ihrer, in ihrem Job. Also dass sie irgendwann mhm. in die Inkompetenz befördert worden ist. Ja, absolut. Und, und genau das haben wir ja in vielen Situationen auch. Dir wird ein Job angeboten, du kommst da rein, ja, du wirst dich schon reinentwickeln. Aber eigentlich musst du ja in dir, klar, du brauchst, wenn du den Rahmen gibst und sagst, hey, wenn wir jetzt mal einen schlechten Tag haben, heißt es das nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken und dann fünf Jahre rumheulen. Das, das ist ja nicht das Thema. Ja. Aber das Thema ist, diesen Raum zu geben und zu sagen, okay, äh, möchtest du dich dahin entwickeln? Was sind deine Stärken? Wo willst du dich entfalten? Und dass du dann den, den Mitarbeiter kitzelst, zu sagen, entwickle doch deine Stärken weiter. Also das Vor die allem, richtig,
0: und, und das ist halt auch der Punkt, dass beispielsweise jemand, der gute Leistungen bringt, dass nicht zwangsläufig gesagt wird, hier, hey, ähm, wir brauchen beispielsweise eine neue Führungskraft, möchtest du den Job annehmen? Und dass sie sich teilweise schon wie in so einem toxischen Verhältnis dazu gezwungen fühlen, hey, ich muss das jetzt machen, obwohl ich das eigentlich nicht will, weil es wird mir ja schon ja, angeboten ja, ja. und wenn ich das nicht annehme, Vielleicht denken die dann, ich habe keine Lust mehr auf die oder ich will das nicht. Ähm, dass manche Menschen vielleicht einfach auch mit dem, was sie da gerade tun, vielleicht auch einfach happy sind und nicht immer Führung haben wollen. Nicht jeder Mensch möchte andere Menschen führen und größer machen. Und das können, und hoffentlich sehen das auch viele, können viele auch einfach nicht. Und das ist absolut legitim. Und ich finde, da sollte kein... Nicht diese Abhängigkeit da reingesetzt werden, dass ich jetzt Angst haben muss, dass wenn ich das nicht annehme oder nicht so sage, okay, ich möchte, möchte mich da weiterentwickeln, dass ich dann nicht Angst haben muss, dass ich jetzt meinen Job verliere, dass es ja. halt in, diese, in dieses Toxische reinfällt.
1: Wenn wir jetzt mal den, den Rahmen oder nochmal den Rückbezug dazu, was wäre denn ja. ein geiles Benefit aus deiner Seite? Also jetzt nicht, also um, um, umgeschlossen, was wäre denn ein geiles Benefit jetzt, was wir jetzt gerade ermittelt haben? Mhm. Stärken stärken oder
0: gut Vorbild Ich sein? finde, und das war tatsächlich auch ein Punkt, der als nicht Benefit deklariert worden ist, dass man sagt, man hätte ein dass das Team, ich kann jetzt leider nicht mehr eins zu eins im Wortlaut sagen, aber dass es halt ein tolles Team gibt, was sich untereinander fördert und so weiter und so fort, wo ich mir denke, ey, das ist doch mega. Wenn das, ich verstehe das, dass das in vielen Stellenprofilen und sehr flapsig dahingesagt wird, aber jetzt mal angenommen, man hat wirklich ein geiles Team und das das habe ich bei mir und da bin ich extrem für dankbar, wo ich auch wirklich sage, ich kann mich aufeinander verlassen. Und das ist ein geiles Benefit, weil du dann einfach nicht das Gefühl hast, dass du mit dem, was du tust, mhm. mit dem, was, welche Probleme du hast, dass du alleine bist. Ich habe eine wundervolle Führungskultur hier auch, zumindest zu meiner Führungskraft, wo ich genau diese Punkte auch mal ansprechen kann, wenn es mir nicht gut geht, wo ich auch mal privaten Rat suchen kann, wo man dann sagt, okay, es ist ja irgendwie schon ein familiäres Verhältnis, aber irgendwie auch nicht. Also jeder respektiert seine Grenzen, aber trotzdem kann ich mich so weit öffnen und es wird akzeptiert und es wird gesehen und es wird nicht abgeblockt und das finde ich einfach toll. Und da muss man halt schauen. Also ich glaube und will das auch gar nicht irgendwie da deklarieren, um vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Benefits zurückzukommen. Ich glaube einfach, dass viele Dinge einfach flapsig reingeschrieben werden, ohne dass sie wirklich so gemeint sind. Ähm, aber für mich ist ein Benefit wirklich, wenn du ein geiles Team hast, was dich unterstützt, was dich nicht hängen lässt, weil dann kannst du, wenn du das richtige Team hast, kannst du Bäume bewegen.
1: Und vielleicht noch einen Satz. So ja, machen, Entschuldigung. Ist, ne? nee, nee, mach du erst. Ja.
0: Ich wollte aber eigentlich tatsächlich, also es hat mal wieder total viel Fahrt aufgenommen und sich in eine schöne Richtung äh, entwickelt, was ich aber eigentlich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, das hatte ich ganz, ganz am Anfang gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir aufhören sollten, immer mehr zu fordern, zu fordern, zu fordern und vielleicht auch einfach mal das Wirtschaftliche hinter so, hinter so einem System zu verstehen. Ähm, zu verstehen, dass beispielsweise du, und ich meine, du bist ja genau das Gleiche wie so ein großes Unternehmen, nur halt einfach als Einzelperson, weißt du, was ich meine? Und du kannst den, wie du gerade schon gesagt hast, nicht einfach sagen, hey, ich nehme mir jetzt mal zehn Tage frei und das hätte ich jetzt gerne äh, nächste Woche. Tut mir leid, dass der Urlaubsantrag ein bisschen spät reingekommen ist, aber ich hätte jetzt gerne Urlaub, weil meine Frau hat Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was ich meine? Und wenn du den dann nicht freigibst, dann hast du irgendwie ein Problem und bist, der, bist die böse Führungskraft. Sondern dass man einfach auch mal versteht, dass das wirtschaftlich agierende Unternehmen sind und nicht immer Urlaub, 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 sondern dass wir einfach auch mal, bevor wir etwas fordern, vielleicht erstmal etwas in das System reinspielen wenn du sagst, ich möchte eine Gehaltserhöhung haben, dass du nicht sagst, ja, ich bin jetzt äh, fünf Jahre hier und hätte jetzt gerne mehr Gehalt, sondern dass du vielleicht auch einfach mal sagst, hey, was habe ich dir denn gebracht? Dass man einfach, weil du gehst ja jetzt auch als Beispiel, gehst ja jetzt auch nicht zu deiner Freundin hin und sagst, ja, ich würde dich gerne heiraten, weil wir sind ja jetzt auch schon fünf Jahre zusammen.
1: Geiles Benefit.
0: <lacht> weil ich, ich bin mit meinen Metaphern immer so ein bisschen... Äh, ja, querbeet, nee. aber das ist doch verständlich, weißt du, was ich meine? Ja. Es geht doch darum, dass das dass es miteinander ist und du kannst doch nicht immer fordern, 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 aber nichts zurückspielen. Das ist doch genauso wie in der Liebesbeziehung auch. Du kannst doch nicht deinem Partner sagen, ich will, dass du mir das machen und ich will, dass du das akzeptierst, den Kompromiss eingibst, aber ich selber bin nicht bereit, auch etwas in dieses System, in diese Beziehung reinzuspielen und dir auch mal etwas zurückzugeben. Und was anderes ist es meiner Meinung nach auch nicht, dass wir alle irgendwo von bezahlt werden, dass alles irgendwie da an der Stelle auch mal Hand und Fuß haben muss. Also für mich nimmt das Ganze so eine Überhand an. Und dann möchte man tatsächlich zu den 45 Tagen Urlaub, die man da ja fordert, möchte man dann gerne aber auch ein Jahresgehalt von 100.000 haben, aber frag mich bloß nicht nach meinen Zahlen. Weil die kann ich dir nicht nennen.
1: Mhm. Weißt du, was und dann ohne meine? Zahlen arbeiten, weil Druck, mit Druck kann ich nicht.
0: Richtig. Und ein CRM-System möchte ich nicht pflegen, weil dann fühle ich mich kontrolliert.
1: Ja, ja definitiv. <lacht> Definitiv. Also das, das wollte ich auch gerade mal zusammenfassen. Also es geht am Ende immer bei solchen Themen, natürlich sind diese Gedanken schön. Es ist schön, dass wir eine Arbeitswelt kreieren wollen, in dem sich Leute wohlfühlen, entwickeln können, Mega. stärken, stärken und sich auch ausdehnen können. Das finde ich geil. finde ich sehe seh, seh Und, so das, ist ja auch eine ja, und das, das ist ja auch eine Bewegung.
0: Und das ist ja auch eine Bewegung. Und be frag mal meinen Opa, der vor... 30 Jahren oder 20 Jahren noch gearbeitet hat, die sind teilweise eine Stunde bis zur Arbeit gefahren. Glaubst du, da hat irgendjemand mal nach einem Firmenwagen gefragt oder mal gemeckert? sondern die waren froh, dass sie Geld mit nach Hause gebracht haben, weil die eine Familie hatten, weil die die irgendwie ernähren mussten. Das sind einfach, das ist gerade so ein Wandel und ich mag Wandel und ich finde auch gut und ich finde auch gut, dass immer mehr Themen wie wirklich psychische Gesundheit und so weiter, dass das immer mehr zur Sprache kommt, aber irgendwann liebe Freunde, müssen wir auch mal verstehen, dass wir für all das, was wir fordern, auch mal ein bisschen was zurückgeben dürfen.
1: Ja, und dann kommen wir auch zu diesem Thema, also erstmal Umsetzbarkeit war das, was ja. ich dazu sagen wollte, es muss umsetzbar sein, aber dann ist ja das Thema Gen Z, also ein ganz großes, <lacht> was wo wir jetzt einen riesen Fass aufmachen könnten, äh, die faule Generation, die Generation, die so viel fordert und äh, auf der anderen Seite, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fabian ist Gen Z, also die ist da absolut drin in dieser Generation Z und die ist absolut nicht faul definitiv nicht. Und die leistet auch ganz viel und, und will vorwärts, hat Träume, hat Ambitionen, hat Ziele. Und dort hat man es richtig gemacht. Man hat sie gefördert. Man hat gesagt, okay, du hast super Skills, das war halt wie ein Diamant, den muss man schleifen. Das müsst ihr bei allen euren jungen Talenten machen. Und diese ja. jungen Talente kommen nicht und sagen, ich möchte unbedingt das und das und das tun, weil sie das oft gar nicht wissen, weil sie erst empowered werden müssen. Die müssen erstmal den Mut haben, überhaupt zu sich selbst zu stehen. Weil das sind die Ängste in den Zwanzigern. Man ist selber noch keine Persönlichkeit und weiß, wo man hin möchte. Die wenigsten können das und wissen das. Und die meisten müssen geschliffen werden und den meisten muss einfach dieser Raum gegeben werden. Aber wenn dieser Raum da ist, dann sind die Leute nicht faul. Dann haben die ein Ziel, dann haben die Ambitionen und wissen genau, was sie tun und dann sind die auch dankbar, aber ja. das fängt halt da an und das ist vielleicht etwas, was ich noch zu den Benefits geben möchte, also junge Talente, junge Menschen zu fördern und aufzubauen und wirklich auch ein, eine Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entwickeln, weil das ist etwas, was mir, hätte, also mit, mit mir, bei mir mit Anfang 20, das hätte ich mir so sehr gewünscht, mhm. was mich jemand genommen hätte und gesagt hat, Tino, okay, wir haben klar diese Strukturen und Prozesse, aber schauen wir mal, wie wir deine Expertise auch so aufbauen können, dass sie uns hilfreich sind, aber wir dir auch in deiner Entwicklung also ein, ein Gegenspiel.
0: Absolut. Und dass vor allem auch dieser Punkt, diese Fehlerkultur akzeptiert wird. Weißt du, was ich meine? Dass es genau. in Ordnung ist, dass du Fehler machst und dann dass du lernst, dass eine Entwicklung auch mit Fehlern einhergeht. Weil so viele sagen, okay, ich hätte gerne eine Führungskraft oder wir suchen jemanden, ja, aber jemanden einzustellen, der noch keine Führungsverantwortung hat. Nee, das möchten wir nicht. Und wie genau. viele Menschen habe ich, die sagen, hey, ich bin jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren in der gleichen Position. Ich möchte mehr. Mein aktuelles Unternehmen kann es mir nicht bieten, weil vielleicht als Beispiel die Strukturen schon alle gesetzt sind und vielleicht auch keine, gar keine Vakanz offen ist oder verfügbar ist. Das ist ja auch absolut in Ordnung. aber andere Unternehmen, die dann händeringend sagen, wir brauchen Personal, sind aber überhaupt nicht offen, mal zu sagen, ja, wir haben da einen Rohdiamanten und wir investieren dann faktisch, weil er hat ja die letzten sechs, sieben Jahre schon, ich sag jetzt mal, das Business an sich gemacht, jetzt fehlt nur noch so ein bisschen dieses Empathische, diese Führungsmentalität, diese Führungsfähigkeiten, wir bauen den auf, nee, die sagen, nee, die Führung hat er noch nicht gemacht, ja, dann nicht. Ja. Du weißt doch gar nicht, ob der ja. besser ist oder nicht.
1: Das, das weißt du nicht und jetzt, jetzt teile ich mal so ein bisschen private Eindrücke. Äh, ich habe ja in den letzten sechs Monaten immer mal wieder geschaut, ob ich nochmal zurück ins Corporate gehe. Also ich möchte nochmal mhm. unbedingt in ein Unternehmen, gerne in die Beratungsbranche. Also Leute aus der Beratungsbranche, <lacht> <jetzt kurz zu. lacht> ähm, weil ich unbedingt, also das ist ja meine Spezialisierung. Ich, ich bin sehr auf die Beratungsbranche spezialisiert und ich würde gerne promovieren in dem Bereich. Und auch abseits des Promovieren auch einfach mal zurück ins Corporate, zwei, drei Jahre, um vielleicht auch länger, wenn es mir gut gefällt, das ist gar keine Option zu sagen, mhm. ich will da nur ein, zwei Jahre Geld rausziehen und dann wieder abhauen, mhm. sondern lernen. Ich möchte, also ich gehe da rein, um zu lernen, um mich zu entwickeln zu können, um Fragen zu stellen und um das Ganze zu verstehen und meine Expertise zu erweitern, um das Unternehmen auch voranzubringen. Und auf ich habe mich auf Stellen beschrieben, auch wirklich gut, also wirklich auch beworben. Ich habe mich auf Stellen mhm. beworben, habe mich hab ein anschreiben, Lebenslauf und Co. Und die Leute haben immer geschrieben, okay, also O-Ton, es ging eher darum, okay, die Anforderungen sind super, äh, das Profil ist super, aber unseren Anforderungen nicht gerecht. Äh, also, und, ja. Aber es tut mir leid, wie soll ich denn auch mit 30 Jahren, also was suchen sie suchen, sind eine Führungskraft, Jung, mm. Bachelor und Master, am besten noch drei Praktikas gemacht und mm. äh, schon super viel Erfahrung und am besten auch noch drei Jahre irgendwo gearbeitet. Aber wo soll, woher? Leute, woher? Ja, ich war richtig. auch mal ein Jahr in Australien und das war geil. Sorry to say, aber das musste sein.
0: Und das ist so viel mehr charakterbildend und charakterformend, solche Erfahrungen zu sagen, hey, ich nehme mir mal eine Auszeit und so weiter und so fort, als wie das ich sage, ich gehe jetzt nach der, nach der Uni mit 21 direkt wirklich ins Corporate Life und ziehe das durch und bin dann vielleicht mit 30 so ausgebrannt, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, überhaupt was mitzugeben. Und das ist halt so dieser Punkt und das finde ich auch so, so schade. Beispiel jetzt, du warst ja jetzt, wie lange bist du selbstständig? Vier Jahre. Vier, guck mal, vier Jahre selbstständig. Du hast dich mit 26 selbstständig gemacht und das muss ich auch, und das finde ich so schade, dass ich wirklich oft auch Menschen habe, die sagen, ich komme aus der Selbstständigkeit und möchte dann jetzt gerne äh, wieder ins Corporate, was absolut, absolut, absolut plausibel ist, ja. aber nicht mal ansatzweise, nicht mal ansatzweise würde man jetzt wirklich, ich sag jetzt mal dich und jemand anderes eins zu eins dann daneben stellen, dass es immer zu denjenigen gehen würde, der sein Leben lang im Corporate war. Aber der hat doch mit ganz, der hat doch überhaupt gar keine Ahnung, mit was für Struggles und was für Herausforderungen du dich vier Jahre lang rumgeschlagen hast. Dass du jeden Monat selber dafür verantwortlich war, dass du deine Miete zahlen musst, dass du einen ganz anderen Spirit hast, dass du ganz andere Erfahrungen machen musstest, als wie derjenige, wenn der mal einen Monat nichts gemacht hat, war auch nicht schlimm. Und ich verstehe nicht, und das finde ich richtig schlimm, wie Unternehmen da so kurz denken können und sagen, ja, nee, also der hat jetzt der hat jetzt schon im max Mustermann unternehmen gearbeitet, das ist ja unser direkter Konkurrent, der ist jetzt ja. äh, da schon seit äh, zehn Jahren Stark. vielleicht auch schon ein bisschen ausgebrannt, aber nee, den leben wir lieber, anstatt jemanden, der den Mut hatte, <lacht> <Guck> mal, Gino, <lacht> den Mut hatte, mit 26 zu sagen, ey, ich mache mich selbstständig, stehe auf eigenen Beinen, bin für mein eigenes tägliches Brot verantwortlich. Entschuldige mal, aber wie kurz gedacht ist das denn bitte auch?
1: Ja, definitiv. Und vor allem, das war ja auch noch während des Masterstudiengangs, das will ich ja noch dazu sagen. Jetzt nicht, meine, keine Lorbeeren, aber es war während des Masters und ich habe versucht, zwei Sachen zu handeln. Das ja. heißt, mit viel Druck kann ich umgehen. Das Thema ist, was, was was mich die Absagen haben mich am Ende gar nicht gestört, weil vielleicht ist einfach noch nicht das richtige Unternehmen da und vielleicht passe ich von meinen... Profil, auch gar nicht in jedes Unternehmen rein, weil dieser Job, den ich machen wollen würde, intern Strukturen zu bauen, um Unternehmenskulturen langfristig und nachhaltig zu verändern, halt einfach in vielen Unternehmen erst geschaffen werden muss. Das ist etwas, da macht man Ressourcen frei. Das ist jetzt nicht, nicht so easy. Dennoch, ja, die Art und Weise der Absagen also es ist, also das ist eine Mail, sorry, passt nicht. Es ist nicht mal ein Gespräch. Also es ist wirklich in 99 Prozent der Fälle kein Gespräch zustande gekommen mit der Aussage, sorry, zu lange selbstständig. Also es war wirklich so, zu lange selbstständig, Schublade. So Der weiß nicht, wie man teamfähig ist. Wo ich mir denke, alter Schwede, wie, wie kann man das, ohne ja. ein Wort mit mir gesprochen zu haben, woraus kann man das herausnehmen? Weil in meinem Lebenslauf steht nicht drin, dass ich nicht teamfähig bin, So dass also, Richtig. Das ist absolut crazy.
0: Ich finde ich find das auch total, total, total absurd, wobei ich mir dann halt auch denke: Okay, ähm, wie, und dann erklärt, dann sag mir nicht, dann schreibt dir und deinem Unternehmen nicht auf die Fahne, high for attitude, not for skills. Okay, danke, haben wir <lacht> auch verstanden. Weißt du, und genau darum geht es doch, weißt du, was ich meine? Dann erzähl mir doch nicht so ein. Scheiß, dann erzähl mir doch nicht, dass du dir wirklich die, die Attitude von jemandem anguckst, guckst, was er als persönlich, als Mensch mitbringt, wenn du in erster Linie direkt nach einmal Lebenslaufsichten und äh, nee, zu lange selbstständig, aber dich überhaupt gar nicht mit der Persönlichkeit dahinter beschäftigt hast und dann sagst, nee, passt nicht. Dass man jetzt sagt, okay, ich suche als Beispiel, ich suche jemanden als Führungskraft, ich suche jemanden im Vertrieb oder I don't know und der war jetzt äh, 30 Jahre lang Bäcker, dass man dann irgendwo sagt, okay, der kann jetzt nicht unbedingt IT-komplexe Sachen verkaufen, ist okay, dann kann man jemanden auch gerne irgendwie absagen oder sagen, hey, sorry, das passt halt wirklich nicht, ähm, weil man weil auch nicht jeder irgendwie in jedes Unternehmen passt, aber so ein Scheiß
1: ja, das ist schon hart.
0: Kann ich da,
1: da stimme ich dir zu und das, vielleicht letzter Satz dazu, weil sonst drifte ich ja noch mit meinen <lacht> Emotionen. Ähm, du, wir haben über Quereinstieg gesprochen, Quereinsteiger. Ja. Und dass wir, wir wir müssen von Querensteigern leben und man sieht, dass es funktionieren kann im Falle von dir. Es ist aber Entwicklung. Querensteiger bedeuten ganz oft, dass du Ressourcen freimachen musst, um die Person zu entwickeln. Das heißt ja. aber, gib Querensteigern aber auch die Chance, wo du merkst, in einem persönlichen Gespräch, sie haben noch nicht die Skills, um dahin zu kommen, aber ja. die bringen etwas anderes mit. Und das ist dieser Spirit, das ist diese Energie, das ist dieses 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 Feuer, wenn du mit der Person sprichst, die du spürst. Und das kriegst du die nicht in einer Bewerbung. I'm genau. sorry. Nee.
0: Ja, absolut. Und, aber die, die müssen wir auch mitbringen, weißt du, was ich meine? Genau. Und äh, ich will jetzt nicht ähm, pauschalisieren, dass jeder Quereinstieg äh, sinnvoll ist, sondern aber wenn da je, wirklich jemand hinkommt und sagt, ey ich habe Bock, ich habe mich vielleicht in, meinem Privat, in meiner privaten Zeit schon vielleicht gewisse Qualifikationen angeeignet, mich mit dem Thema, dass ich so ein bisschen was äh, vorlegen kann und sagen kann, hey, ich habe da wirklich Bock drauf. Dann gib jemandem doch die Möglichkeit, beziehungsweise hör ihn zumindest an. Das ist ja unser Job.
1: Ja, hundertprozentig. Und ich meine aber, diese Leute werden halt nur, also, das ist ja das Thema. Wenn die Person nicht in ein Eins zu eins Gespräch kommen kann oder in einem Gespräch, wo sie sich vorstellen kann, mhm. wird sie auf Papier nie zugehörig sein und nie in nee. dieses Raster reinpassen. Und damit machen wir ein, also da ist muss ich sagen, ganz ehrlich, dieses ganze Bewerbungsprozess bei ganz vielen Unternehmen einfach noch veraltet. Es ist ganz schwierig, dazu zu Absolut. sagen, also das ist für mich ein Benefit. Also einfach mhm. ein Benefit, dass man sagt, hey, wir, geben, wir geben wirklich Chancen. Wir geben hm. Chancen, hm. egal wo du herkommst, egal was du getan hast, wir wollen ja. etwas spüren, wir wollen, wir wollen diesen Spirit in unserer Firma haben. Ja. So, das ist ja okay. bei dir das Gleiche, bei dir kommen Leute, die das vielleicht vorher noch nicht so oft gemacht haben, aber du hast etwas gespürt bei dieser Person. Du hast gemerkt, ja. okay, ich muss Zeit da rein, investieren, auch wenn es ein Jahr dauert, auch wenn wir ein Jahr vielleicht wirklich viel Impact da reingeben müssen, danach wird die geil sein, die Person. Ja. Danach wird die Person endlich sie selbst sein, die muss ja. halt nur diesen Willen mitbringen. Und genau. dieser Wille, lösungsorientiert zu denken. Das ist wichtig, das ist eine Fähigkeit, die heutzutage so unterschätzt wird, aber das ist das Allerwichtigste, dass wenn ja. es ein Problem gibt, finde eine Lösung und das macht Talente aus.
0: Ich habe ich hab zwei Dinge noch zu dem Thema, einmal einen Tipp, den sage ich gleich, aber, zu <lacht> aber an der Stelle auch nochmal ein Punkt, wenn Unternehmen, ich sage jetzt mal wirklich diesen Vertrauensbonus mitgehen, weil das ist auch Vertrauen, du musst Na, dieser klar. Person vertrauen, dass die es am Ende des Tages auch bringen wird und dass sie auch eine gewisse ähm, ja, Dankbarkeit und Anerkennung vielleicht auch an unseren, ans Unternehmen gibt, weil in der Regel wirst du wahrscheinlich das erste Jahr nicht in irgendeiner Form profitabel sein. Das bedeutet, das Unternehmen investiert in deine eigene Ausbildung. Das investiert darin, dich besser zu machen. Dann musst du dich auch einfach gewissermaßen einfach auch, ich sag jetzt mal an der Stelle, bereit erklären zu sagen, okay, ich sehe das und ich finde es geil, dass ich die Möglichkeit bekomme und ich hänge mich da und knie mich da auch wirklich rein. Und nicht zu sagen, richtig, Wertschätzung, das war das Wort, was ich gesucht habe, dass man einander wertschätzt. Ähm, dass man nicht sagt, hey, ich ähm, bin jetzt hier und ich gucke jetzt mal, was passiert und gucke überhaupt, ob das überhaupt was für mich ist, sondern man nimmt das Ganze ernst und sagt wirklich, hey, ich knie mich da rein und man begegnet sich dann einfach auch wieder auf Augenhöhe und sieht dann nicht wieder, hey, ja, Quereinstieg, okay, ich möchte dann aber meine 30 Tage und Sonderurlaub und keine Ahnung, sondern dass man auch einfach mal wieder zurück zu diesem Konstrukt gibt, wenn Partei A was in den Topf wirft, muss ich mich auch einfach mal auch dazu bereit erklären, auch mal ein bisschen mehr zu machen, anstatt das, was vielleicht in meinem Arbeitsvertrag steht. Mein Tipp? D'accord, du <lacht> mein Tipp, ähm, wenn es dir wirklich so geht, dass du sagst, hey, ich ähm, bin und will Quereinsteiger sein und komme einfach nicht weiter, als beispielsweise wirklich ähm, mein CV als Initiativbewerbung an ein Unternehmen zu schicken, ähm, aber du das wirklich willst ähm, und diesen deinen persönlichen Faktor und weißt, dass du als Person ähm, wirken kannst und dich das auch traust, ich weiß, dass das nicht für jeden was ist, ähm, aber ich habe zum Beispiel das mal als Akquise-Möglichkeit tatsächlich genutzt und das hat super gut funktioniert und ich kann mir extrem gut vorstellen, weil wir haben so eine Bewerbung auch schon bekommen, ähm, ein Video zu schicken und du kannst tatsächlich auf LinkedIn dich mit Führungskräften vernetzen, hast dazu dann tatsächlich auch nochmal direkteren Kontakt, kommst meistens so ein bisschen an der HR auch vorbei, ähm, sondern guckst halt wirklich, okay, wäre wäre, wäre in diesem Unternehmen deine Führungskraft ähm, und schickst dieser Person einfach mal ein 30-sekündiges Video und kannst und bringst in diesem Video nochmal ganz andere Emotionen mit, als so eine einseitige, zweiseitige PDF. Und damit hast du definitiv nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil du etwas ausstrahlst. Menschen haben Ausstrahlung und tatsächlich, und das ist auch sehr, sehr oft der Fall, funktioniert interne Kommunikation zwischen HR und Führungskraft in diesem Bereich ähm, auch sehr oft nicht. Das bedeutet, es kann halt sein, dass die Führungskraft, die, mit der du dann direkt zusammenarbeitest, dich vielleicht total geil findest, du aber nie zu diesem Punkt kommst, weil die HR dich aufgrund von vielleicht irgendwelchen Buzzwords äh, in irgendeinem System vielleicht direkt rausfiltert.
1: Sehr starker Tipp. Erstmal vielen Dank. Geiler Tipp. Äh, ähnlich <lacht> habe ich es mal gemacht, aber der Tipp ist wirklich gut. Das ist wirklich ein richtig richtig brutaler Tipp. Nicht nur für mich jetzt, äh, sondern <lacht> auch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte, ich möchte kurz hier einmal den, äh, den Cut machen zu dem Punkt. Ja, <lacht> äh, Ich glaube, wir haben es wieder
0: äh, größer gemacht. soll aber nicht heißen. Ey.
1: Ey, Thema Wertschätzung, ich bin wirklich dankbar ja. gerade für diesen Tipp, weil mir das natürlich nochmal Optionen zeigt, weil ich auch äh, am Scheideweg gerade bin.
0: Ja.
1: Butter ich jetzt in mein Unternehmen, also in mich selber rein, mache ich das Ganze jetzt wirklich groß, fange an Ads zu schalten, fange daraus mhm. an, eine, wirklich eine große GmbH zu, äh, zu tätigen, wirklich Mitarbeiter auch einzustellen, langfristig mhm. Und das nicht nur auf freiberuflicher Basis. Oder gehe ich zurück ins Corporate. Habe auch dann die Möglichkeit, da zu studieren. Habe auch die Möglichkeit, äh, zu studieren, meinen, meinen Doktor zu, zu schreiben. Ja. Habe auch die Möglichkeit, da wirklich auch was zu verändern in einer bestehenden Struktur. Ja. So, das sind ja auch klar, gerade Scheideweg Aber das ist nochmal eine Option, da reinzugehen, das wäre erstmal vielen, vielen Dank dazu. Und vor allem
0: kannst du dich selber, ich sag jetzt mal auch ein bisschen, du kannst deine eigenen O-Töne mit reinbringen. Weißt du, was ich meine? Genau du kannst das meine in ich so einem 30-Sekunden-Video ähm, kannst du einfach sagen, ey, ich bin, ich bin der Tino und ich habe ähm, das und das in der Vergangenheit gemacht und ich habe euch gesehen, ich habe Bock auf euch und das sind meine Pläne für die Zukunft. Und wenn du sagst, hey, das, das, das ja du brauchst so jemanden, du brauchst jemanden, der das Ganze nach vorne bringen will, das kann ich mitbringen und ich bin aber bereit, all das zu tun, damit wir beide auch einen Impact daraus ziehen, ähm, für die nächsten zwei, fünf, sechs, 30 Jahre, who knows, was sich daraus entwickelt, dann lass uns telefonieren und das ist, ich sag jetzt mal, eine andere Form der Akquise, du akquirierst für dich selber, für deinen, für deinen privaten Job und ist viel geiler, weil du dann auch tatsächlich direkt mit den, ähm, mit den Verantwortlichen sprichst. Hilft tatsächlich oftmals mehr, als vielleicht ein Anschreiben zu schreiben und darin dich zu versuchen zu erklären, weil 99 Prozent äh, lesen das eh nicht. Kann bestätigen.
1: Nehm ich bestätigen. Nehme ich so nicht, kann ich bestätigen. Also nochmal
0: Tipps <lacht>
1: von, von, der, von der Recruiterin, äh, von der Headhunterin. Richtig. Ähm, LinkedIn Misfire, ich habe einen mitgebracht, äh, Sorry, LinkedIn Gem, ich habe einen mitgebracht. Yes. Cool. Einen, einen, echten, einen echten Diamanten. Und zwar werde ich sogar zitieren, weil es ein Jam ist und wir die Leute natürlich gerne auch namentlich erwähnen. Ähm, der Post hat knapp 6000 Likes, ist von einem, ich sag mal nach einem jungen Herrn namens ich Werner Hansch. So cool. Ja, unglaublich die cool. Die Fotos
0: sind überragend. Also wenn ihr die Fotos noch nicht gesehen habt, wenn ihr die Beiträge, ihr müsst euch die angucken. Richtig ja. cool. Ich habe tatsächlich ein oder zwei Beiträge vorher schon mal von ihm gesehen und musste erstmal stoppen und habe gedacht, wie cool ist das denn? Ja. Dass so jemand Beiträge macht, hat dann natürlich äh, wahrscheinlich jeder, der sich mit Sport auskennt, wird diesen Menschen kennen. Ich musste dann natürlich erstmal googeln und habe gedacht, geil, mega. Finde ich Richtig
1: geil. Wert. Wer ihn nicht kennt, Werner Hansch ist Fußballkommentator, Moderator, Sprecher. Und äh, generell äh, auch Unternehmer, Keynote Speaker. Ähm, er hat einen Post ver äh, veröffentlicht und ich werde diesen Post <lacht> auch jetzt einmal wiedergeben. Also, ich werde ihn sogar vorlesen. Ähm, zumindest die Punkte, die mir erstmal wichtig sind. Äh, Post fängt an. Es ist soweit. Im zarten Alter von 84 Jahren habe ich tatsächlich mit Rechtsanwalt Marc Ellerbrock äh, das Startup Zockerhelden gegründet. Eine Herzensangelegenheit. Wahrscheinlich bin ich damit der älteste Startup-Gründer Deutschlands. Zockerhelden.de unterstützt Betroffene bei der Rückholung ihrer Glücksspielverluste von Online-Casinos, Sportwetten und Pokeranbietern. Ohne finanzielles Risiko, weil äh, erfolgsbasiert, zehn Jahre rückwirkend und 100% diskret. Weiter will ich darauf gar nicht eingehen. Ich will nur sagen, also das, das war ich schon... War schon ich will, genau, ich will nur sagen, <lacht> A, A, wie geil ist es, das, dass ein 84-jähriger Mann nochmal eine GmbH gründet Er weiß, dass er, also das Geld, also das ist wirklich wortwörtlich, es ist ihm hier egal, oder beziehungsweise es ist ihm hier hundertprozentig nicht wichtig, wie viel Geld dieses Unternehmen wirft, mhm. weil er hat schon eine Karriere hingelegt, er hat mhm. schon einen, einen Job oder er hat schon genügend Geld, so zumindest laut seinen Titeln, das, was er alles in seiner, in seiner Zeit geschafft hat. Und dann ist der Sinn hinter dieser GmbH noch so unglaublich geil, also Menschen einfach dabei zu helfen, dass sie mit, mit Spielschulden oder mit, mit Wettschulden äh, wieder auch zurückkommen und auf die, auch zurück auf die Beine zu kommen. Das ja. hat mir nochmal gezeigt, Alter, wie geil kann ein Mensch sein? Und mhm. es ist nie zu spät etwas Gutes für die Welt zu
0: tun. Mega, oder? Und tatsächlich, ich habe mich auch so ein bisschen schlau gemacht, er war selber spielsüchtig und hat zehn Jahre lang selber war er spielsüchtig und hat echt eine Menge Geld verprasselt. Ja. Und äh, ich finde es ein super geiler Zusammenschluss. Super geil, was die beiden da machen ähm, und muss halt wirklich sagen und das ist, und das muss man natürlich auch dazu sagen, dass die auch, ich sage jetzt mal nicht nur anbieten, diesen, diese rechtliche Unterstützung, sondern dass sie auch die Prävention anbieten, das was, was wir vorhin ja auch hatten, ähm, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis und das ist ein echt tolles Beispiel, dass sie sagen, hey, wir gehen auch in Schulen, weil da fängt es ja an, ich, da kommen ja die jungen Leute her, die sagen, hier bei Tipico und äh, da werfe ich nochmal was rein und so weiter und so fort. Ähm, und dass ganz, ganz viele, und tatsächlich ähm, hatte ich da beruflich schon Berührungspunkte mit, dass super viele von diesen Unternehmen gar nicht Lizenzen haben, dass sie das überhaupt betreiben dürfen. Das ist halt ein riesen illegales Spiel, was die Leute da machen. Und da halt wirklich anzugreifen und zu sagen, hey, wir setzen uns dahinter und unterstützen, ähm, dass Menschen da auch finanziell wieder eine Stabilität bekommen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich äh, 100 Euro mal aus dem Fenster geworfen habe und gesagt habe, oh, jetzt habe ich nicht gewonnen, jetzt will ich das Geld wieder haben, sondern das sind ja finanzielle Ruine, die da entstanden sind. Das sind ja. sind ja, das sind ja, das das ist ja eine Sucht.
1: Kann man sich nicht vorstellen. Diese Sucht kann man sich, wenn man nicht betroffen ist, gar nicht vorstellen. Und mhm. du sagst ja einfach selber betroffen. Er sagt ja einen Satz noch. Und das finde ich so strong. Also ich bin, ich bin jemand, der Emotionen spürt, definitiv. Aber dieser, dieser Post hat mich wirklich krass berührt. Er schreibt, Hunderttausende von Betroffenen haben bis dato keine zweite Chance wie ich erhalten. Sie mhm. haben ihr ganzes Hab und Gut verspielt. Wenn ich mit meiner Bekanntheit und unserem Unternehmen Zockerhelden nun dazu beitragen kann, Menschen in der Not zu helfen und ihr Geld auf Basis der deutschen Gesetze zurückzuholen, mhm. dann ist das eine tolle Sache. Denn es ist nie zu spät, mit dem Spielen aufzuhören und erlittene Verluste zurückzuholen. Zockerhelden steht an eurer Seite. Mega, oder? Und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das jetzt wollen.
0: <lacht> Richtig, das stimmt. Wir kriegen kein, kein Geld dafür, aber es ist trotzdem mega. Nicht nur, ich sag jetzt mal, zu sagen, hier hey, wir helfen euch aus der Sucht raus, also Suchthilfe zu betreiben, sondern auch wirklich zu sagen, hey, wir gehen sogar so weit, dass wir euch in dem Rahmen sogar was heißt kostenfrei, aber ohne Risiko, ähm, zumindest wenn wir Erfolg haben, dann haben alle Erfolg und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir helfen euch dabei, wirklich wieder eine, eine Lebensgrundlage zu schaffen.
1: Richtig stark. Also ganz ehrlich finde ich, ist in meinen Augen der beste LinkedIn-Post, den ich jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen habe. Abgesehen natürlich von deinen Fabian, die sind natürlich <lacht> auch mit oben Wollte dabei. Aber das, das, war, das war schon brutal und das war wirklich in meinen Augen eine sehr menschliche Tat und dieser Mensch gibt einfach was zurück. Also totale Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe in einem LinkedIn-Post. Also von mir aus in meinen Augen, der schönste LinkedIn-Gem, den ich gesehen habe bis dato.
0: Richtig gut, oder? Ich finde das, find das auch toll und ich finde auch schön, ähm, weil das sieht man ja auch an den Reaktionen, dass LinkedIn so etwas annimmt und das LinkedIn sowas auch, ich sage jetzt mal, unterstützt ähm, und das ist einfach eine richtig, richtig tolle Sache und da ähm, sehe ich tatsächlich und das ist, glaube ich, so eine Bewegung, die so ein bisschen stattfindet. Ähm, ich habe LinkedIn auch schon mal für andere Zwecke außerhalb des Business genutzt, äh, für gute Zwecke und das ist auch mega angekommen. Und das okay. ist einfach, wo ich sage, geil, endlich können, weil LinkedIn ist halt einfach auch wirklich eine sehr, umsatzstark ist jetzt falsch, aber eine, eine Community, wo tendenziell Menschen sind, die eher, dem oberen Mittel angehören, jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und Dass wir sagen, hey, wir nutzen das, wir nutzen das, was wir teilen und wollen nicht jeden Tag einfach unsere eigene Dienstleistung irgendwie verkaufen, sondern wollen wirklich mit dem, was wir hier tun, auch einfach mal was Gutes tun. Und das hat er ja gemacht, also extrem selbstlos, was er da tut, extrem selbstlos. Und finde ich einfach geil, wirklich. Finde ich mega, mega, mega gut. Ähm, in dem Alter auch. Und ich glaube, dass er sich da zum Stück weit auch selbst verwirklichen kann, dass er selber sagt, ich kann noch mal was zurückgeben. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich ähm, kann sehr gut nachvollziehen. Ich war nie spielsüchtig, war auch, ich hatte noch nie eine gesucht. Ähm, aber ich ähm, <lacht> sage dir auch ganz ehrlich, war auch schon mal im Casino und es hat richtig viel Spaß gemacht. <lacht> ja, cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie schnell das passieren kann, dass jemand da in der eine, in eine Sucht und in der Abhängigkeit fällt. Weil du denkst dir, weil das sind ja Endorphine, die ausgeschüttet werden, wenn du gewinnst. Mhm. Und dann also denkst du dir, ja. ah, jetzt habe ich einmal verloren. Ah, nee, ich ballere da jetzt noch mal was rein und dann hole ich das beim nächsten Mal raus. Und das ist dann so eine Schleife, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr denken kannst.
1: Ja, also das, das ich glaube, dass, dass viele Menschen sich, sich mit Spielsucht beschäftigen oder beziehungsweise damit davon betroffen sind ohne dass wissen, weil ja. wir es wissen, also ich habe mit solchen Menschen nicht so viel zu tun, sage ich auch ganz ehrlich. Aber wir müssen jetzt hier den Deckel mal drauf machen, Fabian. Wir, wir haben Ach, uns hier verquatscht. Okay. Wir sind fast bei bei fast zwei also anderthalb Stunden haben wir schon, oh, <lacht> wir haben schon anderthalb Stunden oh, aufgenommen. Ja, deswegen machen wir den Deckel drauf. Was ich aber jetzt noch yes. sagen möchte, bevor du die letzten Worte bekommst: Wenn ihr ähm, Anregungen, Anreize, Inhaltspunkte habt, ähm, uns was mitteilen möchtet zu dem Podcast, dann schreibt uns bitte an folgende Mail, also schreibt uns einfach eine Mail an coaching.tinofuchs.net Die lese ich dann persönlich durch, teile das mit Fabienne immer im Vorgespräch und wir werden darüber sprechen. Und ansonsten sprecht über uns, teilt unseren Podcast und erzählt es euren Freunden. Und die letzten Worte haben wir immer, oder hat wie immer, wie in Zukunft <lacht> Fabienne und vielen Dank, dass du da warst.
0: Merci. Und es war mal wieder, und das zeigt einfach äh, auch, dass das mit uns beiden einfach in dieser Konstellation extrem gut funktioniert, ähm, dass wir uns immer wieder verquatschen. Aber das ist einfach schön. Ich finde schön, was wir hier tun. Ich finde schön, wie sich das alles äh, gestaltet. Ich liebe das Feedback. Also ähm, jeder, der vielleicht wirklich was teilen möchte mit uns, macht das. Das ist das, was uns dann irgendwo auch was zurückgibt. Ähm, und was uns auch extrem motiviert, halt weiterzumachen. Nicht nur, dass, dass wir einander da einen mehr, Mehrwert rausziehen und miteinander sprechen, sondern es ist natürlich auch, und deswegen teilen wir das ja auch öffentlich, ähm, dass wir sagen, hey, ähm, wir wollen euch was mitgeben, aber genauso gut sind wir halt auch offen für alles andere ähm, und es hat mir wieder extrem viel Freude bereitet
1: Das mir ein Fest und damit ciao, ciao.
0: <lacht> ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann, dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.